0: Und dann müssen wir jetzt klatschen. Eins, zwei, drei. Stimmt. ja, gut, das war,
1: das war wieder komplett verkackt, aber ich könnte noch? ja nochmal machen. Komm, nochmal.
2: Drei, zwei, eins. Oh Gott, das ist dafür ultra stumpf, man, Leute. Komm, nochmal, noch nochmal, nochmal. Ich Wunder, noch dass noch immer diese komplette Synchro-Verkackung ist. Jetzt komm,
1: jetzt komm, jetzt komm. Einmal noch.
3: Ja, das ist der
0: Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben. Wenn Sie sich den mal angucken könnten.
3: Ja,
4: gern, aber warum brauchen nicht überhaupt Stromer.
0: Mhm. Warum hast du eine Maske auf?
3: Hm. Dann blasser du rein.
0: Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten, herzlich willkommen zurück bei Meeple Porn und wir sind hier mit Folge 6, wie wir gerade im siebten Tag festgestellt <lacht> haben. Ich verwirre mich immer ein bisschen selber, weil ich die Folge 0 als Folge 0 zähle und die anderen eigentlich Folge 0 als Folge 1 zählen oder irgendwie so in der Richtung. Ich bin wieder mal nicht alleine, der Seltschuk ist am Start, der Chris am Start, der Dain ist am Start, wieder in voller Besetzung, wollen wir heute ordentlich ein rauspöllern. Ähm, letzte Woche ist die Aufnahme bisschen ausgefallen, das heißt, wir produzieren normal immer eine Woche vor, dann konnten wir letzte Woche nicht, das heißt, wir hängen jetzt mit unserem Turnus ein kleines bisschen hinterher, ihr selber werdet davon nichts merken, aber wir müssen uns ein kleines bisschen Stress machen, beziehungsweise der Einzige, der sich wirklich Stress machen muss, ist dann der Daniel, weil der ja nur bis Sonntag Zeit hat, den ganzen Krempel hier zu schneiden und wir haben jetzt Donnerstagabend, Donnerstagabend nicht wahr? Abend, ja. Genau. Scheiße, ich bin krankgeschrieben. ich, wir müssen das nochmal machen, ich kann das nicht sagen,
4: dass wir das heute <lacht> aufnehmen. <lacht>
2: Nein kein Scheiß. Warum? Nur weil du krank bist, kannst du nicht am Mikrofon reden oder was?
4: Aber wir haben kein Datum genannt.
2: Das wird nicht rausgeschnitten. Die
1: drei Hörer, die wir haben, das Do ist so Wir sind jetzt Donnerstag 2016. <lacht>
2: genau. <lacht> Seit Donnerstag vor Silvester haben wir jetzt.
1: Nein,
0: ich bin aber tatsächlich ähm, krank. Bin letzte Nacht übelst mit der Halsschmerzen aufgewacht und dann ging überhaupt gar nichts mehr. War heute Morgen beim Arzt. Das heißt, ich gehe jetzt zwei Tage früher in die Winterferien und die Kollegen müssen auf der Arbeit die letzten beiden Tage mit den Kindern alleine machen und ich kann dann hier mein Unwesen treiben. Ich musste mal ein bisschen gucken, so, was hatten wir eigentlich in der letzten Folge äh, besprochen und dann, weil es schon ein bisschen länger her war, wir haben tatsächlich über die Keeper gesprochen. Ja. Ein Thema, was ganz gut angekommen ist. Das Video ist bei YouTube wegen dem Weihnachtsspecial auf Bord, Digger jetzt ein bisschen zu spät rausgekommen, nicht am Dienstag, wie sonst immer. Das nächste geht dann hoffentlich wieder am Dienstag raus, aber ich muss mir ja mal ein kleines bisschen Flexibilität bewahren. Aber erstmal wollte ich hören, es sind natürlich jetzt zwei Wochen seit der letzten Aufnahme her, für uns, was bei euch so abgegangen ist, ob ihr was gespielt habt, ob ihr irgendwas Besonderes gemacht habt, ob ihr irgendwas zu erzählen habt. Möchte jemand anfangen?
2: Ja, wenn keiner sich meldet, fange ich mal an. Ne? <lacht> oh no, um, meldet sich oh doch no. ke meldet sich keiner. keiner <lacht> Ja, okay, das Beste kommt immer zuerst. Ne? Nee, ähm, ja, so was auf jeden Fall, wir haben, Ich habe relativ viel gezockt, würde ich sagen, für meine Verhältnisse in der letzten Zeit. Ich war ja auch letzte Woche bei dir unter anderem, da haben wir ja ein bisschen mit weggezockt, war eigentlich auch echt ganz lustig.
0: Wir haben Bis richtig viel weggezockt eigentlich, wir haben drei große Games gezockt.
2: Ja, genau. Zwischendurch gab's noch mal, hat sich nochmal so ein kleiner Spacken per Telefon gemeldet, aber <lacht> eine andere Geschichte. <lacht> 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 aber, aber ja, doch, war ein cooler Abend. Wir haben Echos gezockt. Soll ich mal
0: kurz die SMS vorlesen? Also ich hatte auf einmal SMS auf meinem Handy. Nach, aber bitte zusammen, ohne Namen. <lacht> ohne Namen. Ich, äh, <lacht> das ist war der Pizzalieferant. Um Geh ran. Wir müssen was klären, bevor wir uns auf der nächsten Veranstaltung treffen. Wenn du nicht dran gehst oder nicht zurückrufst, dann wird es das nächste Mal hässlich enden, wenn wir uns sehen.
2: <lacht> ich verstehe es nicht. Also manche Leute, wenn man sagt, die haben einen kleinen Pimmel, dann rasten die direkt aus. Aber das, man rastet eigentlich nur aus, wenn man wirklich einen kleinen hat, oder Jungs? Was sagt ihr? Ich äh,
0: glaube, die Leute rasten einfach aus, wenn sie wirklich ganz, ganz kleines Frust. Brettspielregal zu Hause haben. Das kann ich nämlich auch verstehen. Das frustet unheimlich, wenn man ich nicht war. 200 Spiele hat und man hat nicht die teuersten Kickstarter, sondern muss immer gucken, wo man finanziell bleibt und auf irgendwelchen Messen dann irgendwie arbeitet und sich dann dadurch <lacht> schlawinert bei irgendwelchen Verlagen in der Hoffnung, dass ja, man nach zwei Tagen dann eins von den von den Spielen vom Tisch mitnehmen kann, wo dann schon tausend Hände dran rumgegrabbelt haben. Das, das muss unwahrscheinlich frusten, das kann ich auf jeden Fall Ja, ja.
4: Verstehen. ja wir, ich mein, wir sehen das ja auch jedes Mal an Zeltshock ne mit seiner 60 Games Armutssammlung dazu ich zu bin Hause.
3: jetzt bei
1: 70
4: Alter
3: Boah, was <lacht> und davon <lacht> sind Games 40 10 Euro
1: was ist los
0: hast du derbe beim Adventskalender wieder zugeschlagen einmal Milan Spiele und Spiele offensive schöne
1: und einmal, durch den, einmal durch den reste tunnel durch mann <lacht> <lacht> das
2: ist immer noch der beste reste tunnel echt
3: bester Begriff
2: <lacht> Ja, auf jeden Fall, wir haben da gut einen weggezockt. Wir hatten, wie gesagt, Suburbia, die Collectors Edition, auf dem Tisch. Dann hatten wir Echoes auf dem Tisch. Dann haben wir am Ende noch Yokohama, Yokohama gezockt. Genau, und hat irgendwie eigentlich alles relativ Bock gemacht. Ja, war auf jeden Fall echt ein cooler Abend. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und jetzt, gestern kam ein guter Freund von mir zu Besuch aus England, ist er angereist. Manche von euch werden den kennen, Tim Schilder ex asmode Organized Play Manager, ist dann jetzt irgendwann vor einem Jahr ungefähr anderthalb nach England gewechselt und arbeitet jetzt bei Square Enix und ist da quasi der Mann für das Final Fantasy Trading Card Game und äh, supportet das quasi auf der ganzen Welt, reist von Japan nach Australien, nach Amerika macht da halt die ganzen Turniere und ja promotet das Game da. Ähm, und der kam mit seiner Freundin hat bei mir übernachtet und dann haben wir gestern... Ähm Abend noch direkt was gezockt und heute noch ein paar Sachen gezockt. Und ähm, ja, was haben wir gesagt? Wir haben unter anderem Theosis gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wurde mir von ein paar Jungs empfohlen. Ist ein Worker-Placement-Game. Über acht Runden ähm, haben wir jeder drei Helden und die wir komplett equippen müssen in acht Runden. Wir müssen Zaubersprüche lernen, wir müssen Waffen kaufen, Rüstung kaufen und, und, und. Und am Ende des Spiels beginnt quasi ein ganz anderes Spiel und dann gehen wir mit diesem gebastelten Helden in die Arena und hauen uns richtig heftig auf die Fresse und derjenige, der gewinnt, der als letztes noch einstehen hat, der wird quasi der neue Gott. Ne? Also es hat ein richtig gutes Game. Ist das Regen. so ein bisschen
4: wie bei bei Galaxy Trucker, oder, wo man ja auch zuerst sein, <lacht> sein Raumschiff zusammenbaut und dann quasi ein anderes Game startet, man losfliegt und guckt, wer als letztes ankommt. ja Grob oder ja, so, genau. Oder so ein
0: bisschen <lacht> so wie bei äh, Roleplayer, wo man dann seinen Charakter zusammenstellt und danach alles einpackt und ins Bett geht.
4: <lacht> Oder so.
2: Nee, aber hat auf jeden Fall mega, mega Bock gemacht und ähm, boah, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die Regeln sind halt richtig, richtig räudig geschrieben. Ähm, also ist wirklich der größte Krampf. Ähm, aber ich drucke mir erstmal ein paar Spielhilfen aus und ich weiß ganz safe, dass wir vier in dieser Gruppe dieses Game, das würde safe in unserer Top Ten landen. Wir würden uns so anschreien, wenn wir uns die scheiß Zaubersprüche in die Fresse hauen. Das ist richtig geil, auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir gestern Abend Deck gezockt. Muss ich jetzt sagen, habe ich schon seit Jahr nicht mehr gespielt, aber ich glaube, das ist mit Tyrants of the Underdark mein liebster Deckbuilder und das würdet ihr auch alle lieben. Das ist Path of Light and Shadow. Äh, ist ein Deckbuilding Area Control Game. Man rennt über die Karte, muss Burgen einnehmen, muss quasi Zaubersprüche lernen, die verbessern und das ist ein riesenkomplexes Ding. Hammer, hammer, geiles Game. Und dann habe ich mit Tim noch zwei Sachen zu zweit gespielt. Wir haben einmal War Chest gespielt welches zu meinen äh, zwei-Personen-Lieblingsspielen gehört. Wir ähm, haben das auch mit der neuen Nobility-Erweiterung gespielt, also das Mörderding. Da kann ich auch jedem, der oft zu zweit spielt und abstrakten Spielen nicht so abgeneigt. ist sehr ans Herz legen. Und hatte ich auf der Messe nicht mitgenommen und hat der Pedro mir dann aber irgendwie dann doch wieder heiß geredet, habe ich mit Nachträglich geholt. Blitzkrieg. Ähm, Blitzkrieg ist auch steht drauf, Zweiter Weltkrieg in 20 Minuten, ist auch nicht gelogen. Ähm, haben wir gezockt und ähm, ist auch mega, mega fett. Und als allerletztes habe ich noch gezockt, Daniel, deine äh, hier, The Crew, haben wir heute gezockt. Das ist geil, und, oder? Ey, wir, wir haben uns so unnormal dämlich angestellt. So unnormal dämlich. <lacht> also vor allen Dingen ich, ich muss einfach sagen, ich Zocke die komplexesten Dinger weg, aber ich war zu dumm, The Crew zu checken.
4: Aber oh, der Crew scheitert. Ey,
2: ich habe so erste Runde, ich habe so die grüne 3 auf der Hand. Ich so, wo soll ich jetzt damit den Stich irgendwie gewinnen? Und ich überlege und überlege und ey, Alter, es war offenbar wir haben uns mega weggeschrien, ist auf jeden lustiges Game. Ja, ja also, mir gefällt es
4: halt, auf jeden Fall richtig ja, gut, ja.
2: Hatte Tom Wessel heute gesagt, er zählt nicht zu den 2019er Titeln, weil es auf Englisch erst 2020 rauskommt. Aber er sagt, wenn es 2019er Titel für ihn gewesen wäre, dann hätte er gesagt, wäre das sein Lieblingsspiel 2019 geworden. Ach,
3: Junge, was
0: der, Mongo, was der Mongo da in seiner Top 10 wieder drin also, hat. Der ja, kommt nur, weil
3: der ist zu Wonderful also World in
4: seiner Liste. <lacht> die Wonderful World
0: irgendwie auch auf Platz 10 oder 9 mit drauf. Also der Typ ist für mich auf jeden Fall, der war schon immer ein äh, bisschen strange, aber jetzt ist er auf jeden Fall endgültig. Äh. Lässt the
2: Credibility verloren, ey. Ja, ist auf jeden Fall so, Mann. Ja, ich das sage demnächst so mal den Hut vom Kopf. <lacht> Ansonsten, wie gesagt, bin ich gerade frisch aus Star Wars rausgekommen und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Ende. Keine Sorge, ich werde auch nichts spoilern. Ähm, aber hat mir sehr gut gefallen, der Film. Und ähm, ja, kann ich auf jeden Fall auch euch nur ans Herz legen, dass ihr da mal reingeht. Ansonsten könnt ihr mal erzählen, was bei euch so los war.
0: Chewbacca ist ein neuer lord <lacht> <lacht>
2: So, der hat das erste Mal einen haarigen Pimmel rausgeholt.
4: <lacht> Zack und schon wieder gut, lässt sich das Video nicht monetarisieren. <lacht> Scheiße,
0: uh, pass auf, ich mache mal ganz kurz weiter. Der Chris hat schon erzählt, uh, er ist ja bei uns letzte Woche, ich weiß gar nicht, am Freitag da bei uns spontan dazugestoßen, kam wieder mal eine Stunde zu spät. Ich hasse Leute, die eine Stunde zu spät kommen.
2: Du weißt warum, Alter, die Autobahn war zu, Digga. Wenn Digga, ich im Feierabendverkehr zu dir komme und schon eine Stunde generell fahre und dann noch ein behinderter Autounfall ist auf dem Autobahnkreuz neues Alter, wenn ich was soll ich machen? Ich bin schon, ich bin schon fünf Minuten über diesen Busstreifen gefahren, diesen Taxistreifen, der komplett illegal ist. Hätten die bullen mich gecatcht, aber es war mir egal. Ich habe es für dich getan und du beschwerst dich jetzt.
0: Ja klar und äh, hast jetzt aber noch nicht erzählt, dass du zwischendurch auch noch äh, bei Burger King warst und dir dann noch was geholt <lacht> ja, hattest, was in der Wohnung ausgerutscht Butter ist. Auf Weg. <lacht> ja, ja. Äh, wir haben ein paar coole Sachen gezockt ähm, oder auch ein paar nicht so coole Sachen gezockt. Du hast ja schon drei Sachen aufgezählt: Yokohama, Ecos, Suburbia haben wir gezockt. Ähm, ich weiß noch nicht, was mein Schrott des Monats Dezember wird, aber so langsam habe ich auch so meine Zweifel an deinem Spiele gespielt. Suburbia Wow. <lacht> so, ist auf jeden Fall nichts gewesen. Ich weiß, du hast es derbe abgefeiert. Ich wollte dich jetzt noch nicht zu derbe kränken. Also das Kein hat Problem. nicht gerockt. Ähm, aber ich habe noch was Schlimmeres tatsächlich gespielt. Eigentlich, ich weiß ja gar nicht, was schlimmer wirklich schlimmer ist. Und zwar ähm, habe ich Cthulhu Death May Die von Cool or Not gespielt, das neue Flaggschiff, was sie an den Start gebracht haben. Und da haben wir die erste Mission gespielt. Und ja, man kann sich nach einer Mission vielleicht nicht so ein Gesamtbild irgendwie zusammenschustern. Aber ich fand es wirklich, 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 wirklich super lahm. Wir haben auch verkackt dann eine Runde, also wir hätten noch eine Runde Zeit gehabt. Einen Angriff hätten wir auf den Cthulhu noch machen müssen. Und dann hätten wir gewonnen gehabt. Aber Ah, es waren zwei, drei epische Momente, weil du viel würfelst, wo du denkst, jetzt muss das Ding sitzen und ja, das sitzt und ich fackel dann mit dem Molly noch hier die ganzen Typen alle auf einmal ab und alles drum und dran, aber unterm Strich viel aufbauen und außer Spesen nichts gewesen. Ich bin froh, dass nicht mein Game gewesen ist. Ich weiß, es ist leicht zugänglich und spielt sich ganz gut weg, aber ähm, auch für viele Spieler irgendwie meines Erachtens dann doch nichts. Werden wieder viele Leute meine Kenntnisse in Frage stellen, ist für mich auch vollkommen okay. Äh, was ich aber sehr, sehr geil fand, ist Yokohama gewesen. Das haben wir leider als drittes in der Runde gespielt. Das kannte ich bis da noch gar nicht. Soll angeblich wie so ein Istanbul nur in komplexer sein. Istanbul habe ich auch noch nicht gespielt. Steht auch noch auf der To-Do-Liste. Das hat mir sehr gut gefallen. Wir haben es leider ein bisschen spät gespielt. Wir haben es zu dritt gespielt. Und da waren natürlich so ein paar kleine Konzentrationsschwierigkeiten ähm, dann noch da. Aber es war bis zuletzt super spannend. Wir sind, glaube ich, alle innerhalb von drei, vier Punkten oder so haben wir geendet. Obwohl der Chris absoluter Neuling und ich korrekter Neuling gewesen bin, ähm, da hat es die ganze Zeit immer ja dieses spannende Gefühl, wenn du nicht dran warst, nächste Runde muss ich das machen und das muss klappen und keiner darf mir das jetzt irgendwie verhageln und du hast dann dieses innere Ärgernis, weil du dir nichts anmerken lässt, wenn es ja dann doch einer verhagelt hat, du musst dann doch dein Pokerface bewahren, damit die nicht rauskriegen, was du als nächstes machen wolltest und ähm, ja, habe ich mir auf jeden Fall fett gegönnt. Ich weiß gar nicht, hört man mich jetzt noch? Ich habe gerade ja, irgendwie ja, klar, was klar. Äh, gedrückt hier.
2: Also, ich kann nur noch mal kurz einwerfen, bevor du weiterreden möchtest. Mhm. Ähm, ich habe mir das Medaille auch geholt, weil der Stefan, ach, der Thomas im White Rabbit ja meinte, Digga, nimm dir das mit, das ist out of print in Deutsch, du kannst das sonst auch für mehr verkaufen. Ching, ching, 100 Euro. Ja, <lacht> ich hab's, auf, ich hab's mitgenommen, direkt bei eBay Kleinanzeigen reingehauen, einfach mal so auf VB. Und hab drunter geschrieben, wenn das Angebot stimmt, gebe ich's ab. Ich überlege aber noch. Ja, und dann gingen die Angebote hoch bis auf 120 und dann dachte ich mir, boah, ich glaube, ich behalte es doch, wenn das so geil ist. <lacht> 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 und hab dann eine Runde gezockt mit einem Pärchen, ähm, was ich kenne. Also, Von New Pärchen. quasi. Und ich muss sagen, ich, ich bin ja nicht wie ihr. Also ich zock super wenig Kampagnenspiele, ich zock super wenig. Storyspiele und generell so mit Kusulu Games habe ich auch nicht viel am Hut und für mich ist es genau das richtige Quäntchen an in an Anführungsstrichen Dungeon crawl Erlebnis. Du kannst einfach mal irgendeins von den Szenarien reinhauen, egal welches. Du musst kein Vorwissen haben. Du kannst irgendeinen Boss dazu packen und dann <lacht> musst du irgendwie gucken dafür zu sorgen, dass das Ding nicht komplett außer Kontrolle gerät. ne? Überall in jeder Ecke brennt und mir hat's echt super viel Spaß gemacht, aber ich habe halt auch nicht so viel Erwartung an diese Art Spiele wie ihr. Also ich kann's auf jeden Fall. Ich hätte es weiterempfohlen. Mir hat's sehr gut gefallen.
0: Es hat kein einziges bisschen Story dabei. Ich bin voll der Story-Typ und das ja. ist dann einfach.
2: Wahrscheinlich hat genau deswegen mir gefallen, weil ich auf Story überhaupt nicht abfahre. Und dann ist es halt, es ist vor, ein Story Game zu sein, hat aber keine Story. So habe ich dasselbe Spielerlebnis, muss aber nicht dranbleiben und mehrere Sachen verfolgen und muss tausend Karten lesen, weißt du. Das ist halt dann genau das. Es kratzt an der Oberfläche von einem Rollenspiel. Macht mir deswegen Spaß. Ja,
0: wir spielen mal Arkham Horror in der dritten Edition. Digga, wir alles
2: spielen wollen, ne?
0: Ja, aber dann lernst du auch mal ordentlich was. Äh ja,
2: gerne, gerne. Packst für Silvester was. ein. Ja. Wir, haben wir vier, da haben wir vier Tage Zeit.
0: So, was geht bei den anderen beiden Nasen? Ja, dann mache ich weiter. Also ja, bei, weiter. Mir
1: gab's, bei mir gab es nicht so viel zu zocken. Ähm, ich habe äh, wieder den Peil ein bisschen abgearbeitet. Ich habe diese, beziehungsweise letzte Woche äh, Chinatown gezockt. Hast du ja jetzt ganz zufälligerweise auch in deinem äh, Christmas-Unboxing äh, da gehabt. Äh, ist ein reines Verhandlungsspiel. Bist eben in Chinatown zwischen 1906, äh, nee, 1965 und 70, glaube ich. Äh, und verhandelst einfach nur. Also du bekommst eben, tust aus so einem aus so einem Sack Plättchen ziehen und tust mit den Plättchen verhandeln. Also es ist wirklich nur verhandeln, verhandeln, verhandeln. Du kannst mit allem handeln, was du in der Hand hast. Du kannst mit deinem Plättchen handeln, du kannst mit Geld handeln, du kannst mit Grundstücken handeln, mit allem drum und dran. Und es ist einfach nur ein, ja, es wird einfach durchgehend am Tisch getalkt. Es hat echt Spaß gemacht. Es ist jetzt kein grandioses Spiel oder sowas, wo ich sagen würde, boah, Alter, das zerreißt einfach alles oder so. Aber ich mag es eben, wenn so Mechaniken einfach pur sind und ähm, ich sozusagen so eine Übersicht habe und sagen kann so, okay, ich konzentriere mich jetzt mal auf, aufs Verhandeln und da habe ich das dann wirklich auf purster Basis. Und irgendwie ist mal eine geile Abwechslung. Dann hatte ich ähm, einen spontanen äh, Abend mit der nichtspielergruppe spielergruppe nochmal und da haben wir noch ein paar kleine Spiele gezockt und ja, war jetzt nichts äh, Besonderes, waren eben so die Standard-kleinen Spiele. Und ja, und jetzt, seit heute, beziehungsweise seit gestern Abend bin ich so ein bisschen auf dem Trip. Ich möchte mir jetzt tatsächlich mal endlich mal ein Kampagnenspiel oder ein storylastiges Spiel holen. Äh, Chris hat es jetzt auch gerade gesagt mit, äh, mit dem Cthulhu-Game. Wäre jetzt überhaupt gar nicht meins. Ich mag es irgendwie nicht, mir ein Setting aufzubauen und zu sagen, so, das ist jetzt der Endgegner und jetzt diesmal zocken wir den Endgegner und beim nächsten Mal, oder wenn wir den nicht schaffen, dann zocken wir das nächste Mal diesen Endgegner oder was auch immer. Ich finde schon geil, wenn so ein bisschen Story mit drin ist und das Ganze <lacht> und das Ganze einfach sozusagen Story getrieben ist und das einfach vorangeht und nicht ich, ich danach sage, so, ich habe jetzt diese Runde Cthulhu besiegt und äh, ja, jetzt bleiben mir nur noch drei Endgegner oder sowas. Weil ich glaube, bei Cthulhu Death Medaille sind es ja, glaube ich, nur vier oder so, ne? Die da drin
2: sind. Äh, nee, äh, zwei sind nur zwei. <lacht> ja, aber du kannst, du hast aber verschiedene Kampagnen und du packst halt, du kämpfst halt öfter gegen die Alten. Die beschwören halt immer wieder. Ne? Du okay. kannst halt nur aussuchen, wen sie beschwören. Okay. Ja, auf jeden Fall, ähm, auf meiner, äh, sag ich
1: mal, Kaufliste waren jetzt äh, Spiele wie jetzt zum Beispiel Dungeon Degenerates. Was mir so geil gefällt von der Grafik her, es ist einfach so Fan geil die Grafik. Ich also, war
2: kurz davor einzusteigen, ey. Äh, ja, ist, jetzt, ist
1: jetzt ganz äh, Set zufällig auch heute oder seit gestern oder sowas, glaube ich, bei äh, einem Shop draußen in Deutschland und äh, den gibt es jetzt, äh, jetzt zu kaufen. also gibt's Wel Welcher einen? Shop? Sag mal. <lacht> welcher Shop war das nochmal ganz gut? Ja, ich, ich, über, ich überlege noch, ob ich es kaufe, deswegen sage ich es lieber nicht. Ach, nee ach, es, ist bei Fan, es ist bei Fantasy Welt für 67 Euro. Die erste Expansion gibt es dazu noch, äh, die kostet glaube, drei, also zusammen mit der Expansion zusammen kommst du auf 100 Euro, also eigentlich ein ganz cooler Preis, wie ich finde. Nur, ich habe jetzt äh, auch viel gelesen, dass die ähm, die Mobs und so weiter, die du da killen kannst, dass da die Fähigkeiten und so weiter so aufgebaut sind, dass du immer mal wieder nachblättern musst. Die, äh, die ganze, ja, die, das ganze Regelwerk hat eben, glaube 38 oder knapp 40 Seiten. Und wenn du dann immer wieder hin- und vor- und zurückblättern musst wegen irgendwelchen Fähigkeiten, bin ich schon wieder ein bisschen angenervt. Eigentlich müsste ich dem Spiel eine Chance geben, aber ich habe Angst, dass ich es mir jetzt einfach kauf und ja, ich es ist einfach, ah, es sieht so geil aus. Es sieht einfach Hat der so Stefan geil auch aus schon gezockt. Ja, aber ich
4: wenn du was habe ich gesagt? Kauf's doch einfach und zock es an und wenn es halt wirklich ja, die nicht, sag... gar nicht geht mit den Regeln, dann vertickst es halt wieder.
1: Welches Geld? Ja,
2: äh, Dungeon Degenerates. Äh, ja.
1: Ja, äh tatsächlich. Der Stefan wird sowieso nicht zocken, Alter. Das ist schon mal klar. Alter. es wird ein wird ein der Stefan, ja, klar, Alter
0: ist tatsächlich mal ein äh, das einzige Spiel, das ich mir auf Empfehlung von die Nische geholt habe. Die hat mich darauf aufmerksam gemacht, weil er irgendwie was kommentiert hatte und bin dann da eingestiegen. Es hat ja diesen über LSD äh, Trip äh, Look. Oh, es sieht so geil so aus. Alter.
2: 80 Recorder Metal sein. Artwork.
0: Ja, es
1: soll mega. eben sehr sehr viel gewürfelt werden, also es soll eigentlich durchgehend gewürfelt werden mit ganz normalen W6ern, äh, soll jetzt ja die Story soll eben wirklich richtig geil sein.
2: Und, äh, 300 Ich lese gerade, was hier alles drin ist. 300 plus Counters, Alter, Junge. Ja, geht schon richtig <lacht> ab, Alter. Aber oh Gott, sieht... Das ist ein richtig Wargame-Ausmaß.
1: Und das andere Game, was mir eben jetzt auf der Liste steht, wo ich eigentlich fast zu 100% einsteigen werde, wird auf jeden Fall Tainted Grail sein. Auch wenn jetzt wenn ich den Kickstarter komplett verpasst habe, weil ich einfach, sag ich mal, 2018, wo das Ding gelaufen ist, einfach noch nicht so geil drauf war, ein Kampagnespiel zu haben. Ich werde wahrscheinlich jetzt in der Vorbestellung mit einsteigen. Nur, jetzt bin ich ein bisschen am Hin und Her, ob ich die Playmats mit dazu nehmen soll oder nicht, ob es sich lohnt, ich weiß nicht.
2: das Ding ist halt, weißt du so, ich kenne das von mir, ey, desto mehr Playmats du hast, umso mehr Unordnung, ey. Ich habe hier tausend Playmats irgendwie oben auf dem Schrank liegen und dann, weiß nicht so, ey, also Playmats... Das, das, Ding das, sieht das aus Game, Alter. Das einzige Game, <lacht> wo ich eine vermisse, ist halt wirklich bei Rising Sun, weil wenn du das mit vier, fünf Leuten zockst, dann kann es halt echt voll werden. Also wo ähm, die, die Playmat sich extremst
1: ja. lohnt, ist ja bei Champions of Midgard, da habe ich sie ja auch äh, auf jeden Fall mit ja, okay. äh, dazugenommen, also ja, ja. da lohnt es wirklich. Aber bei ähm, Tainted Trail sieht ja auch so aus, das ist ja wie bei, ähm, wie heißt es hier, äh, Killfort. wie heißt das Spiel nochmal? Gloom of äh, Glo Ja, da ist es ja auch oh, so, dass, so, so eine Karten, dass du eine Kartenauslage hast und ich finde, glaube ich, mit der Playmat sieht es dann einfach so ein bisschen, ja Besser aus, als als wäre es ein wirkliches Spielbrett und nicht nur Karten, die rumlegen
4: ja, ja, ich ist weiß
1: so. was. Deswegen, ja. Ich werde es wahrscheinlich mitnehmen. Kostet mich am Ende 180 Euro. Aber ich denke, bei dem Spiel wird es sich wirklich lohnen, weil das Spielmaterial sieht einfach so geil aus. Alter und Aber das bei, haben doch
0: deine ganzen türkischen äh, Boys da gar keinen Bock drauf, also, das zu zocken. Das mit nee, Lesen also, und alles, da hört nee, es ist, schon auf, oder es nicht? Ist
1: auf. Es ist auf jeden Fall schon, <lacht> <auf> jeden Fall <lacht> schon mal <lacht> gefragt worden, äh, ob wir mal ein bisschen was Zocken, was auch ein bisschen soll was hat. Vernünftiges mal zocken. Das Einzige, ja. was mich ein bisschen, was wahrscheinlich scheitern wird, ist, ja wie, wir können es gegenseitig nicht töten. Ja. <lacht> Darauf läuft es immer raus. Ja komm, kann man sich wenigstens verraten oder sowas oder vorschubsen werden, wenn das Monster kommt? Ja nee, geht nicht, wir sind äh, kooperativ unterwegs. Äh, ja, naja. Okay, ja das
2: wäre ja, ja, erstmal von mir bevor Daniel <lacht> bevor Daniel erzählt, ich muss kurz einmal vorlesen meine Freundin hat mir geschrieben weil ich habe gerade geschrieben danke Schatz dass du meine Leute auch von England äh,
0: wenn du jetzt die Liebesgrüße raushaust, äh, nein 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 ich will ich will, ich will aufs Maul. <lacht> auf das gar keinen Fall hier.
2: auf gar keinen Fall nein aber ich habe gesagt kannst du die bitte zum Bahnhof fahren die Jungs warten wir müssen aufnehmen und dann habe ich nur geschrieben gerade danke für alles ne weil sie die reingefahren dann schreibt sie kannst du rück mal deinen Jungs beim Podcast sagen was du für eine tolle Freundin hast habe ich jetzt gesagt? Okay, bin ich aus dem Schneider. Nicht, ich habe es ja gesagt. eigentlich also, genau das, was ich gerade verboten habe, oder? <lacht> äh, das war doch jetzt kein. Ich habe es doch gar nicht so nett gesagt. Fuck you. <lacht> Daniel, erzähl du bitte, rette okay. mich. <lacht> äh,
4: ja, so viel, so viel habe ich leider, leider nicht gezockt. Ähm, eigentlich sogar nur zwei Games. Ich war nämlich auch beim. Stefan, letzten Samstag. Und dann haben wir noch mal äh, eine Runde, also eins meiner äh, doch absoluten Lieblingsgames momentan, nämlich Black Rose Wars gezockt, eine Runde zu viert. Und es war wieder richtig nice. Also das Spiel ja. entwickelt sich mehr und mehr, je öfter man es auch spielt. Also für mich zumindest. Ich äh, finde es echt genial, hat äh, Bock gemacht. Also nicht nur, weil ich diesmal endlich gewinnen konnte. und ähm, aber Verdient?
2: Äh, verdient?
4: ja absolut verdient natürlich einen äh, äh, richtigen Move am Ende noch mal mit einer Quest noch mal richtig Punkte rausgeholt und dann äh, den Sieg davongetragen aber das nein. ständiges
0: das ständiges Abstauben immer den letzten Lebenspunkt hier und da weg naschen und so weiter das so warst fort. du Mann das <lacht> war ich ja, stimmt nicht. das war ich äh, ich habe aber bin <lacht> tatsächlich letzter geworden sogar von den Punkten her wo ich am Anfang die nur die gesagt habe ich stampf hier jeden
1: ein der
4: in <lacht> meine Nähe kommt und der Necromancer ja, kommt wieder ist das
1: <lacht> Leute, ist das, ist das so eine Art Adrenalin mit äh, Magiern oder was?
2: In komplexer,
1: ja. Okay, okay.
0: Aber richtig ja. geil. Keine Ahnung, wie viele zehn verschiedene Zauberschulen gibt, die du dann auch geil mischen kann. Du bist halt ja. eben nicht daran gebunden, irgendwas da zu halten. Illusion oder Zerstörung oder Nekromantie und hat auch richtig coole Minis eigentlich dabei. Nicht so die mega super Kracher, aber die sind schon nice. Ja. Ähm, wo du dann noch Untote da hochziehen kannst, um die dann noch übers Feld zu schicken und dann da zu ja. metzeln oder irgendwelche Dämonen und kannst ja. so Altare errichten, je nachdem, zu was, was für eine
4: Zauberschule du da gehst. Also du bewegst dich dann durch diese verschiedenen Räume und die Räume haben alle auch noch eine Aktion, die ihr dann auslösen kannst und du kannst die Räume halt auch zerstören und dann äh, verlieren die halt ihre, ihre Funktion, aber was ich halt auch ganz cool finde ist, ähm, dass man halt, ähm, es wird halt immer, wenn du von einem anderen Schaden bekommst, bekommst du halt die farbigen Marker äh, von dem auf dein, auf dein Board und wenn du halt K.O. gehst, dann wird halt geguckt, wer hat dir den meisten Schaden gemacht und dann werden so die Siegpunkte irgendwie verteilt. Ja, aber und
1: der Kill gibt dann noch mal Bonuspunkte Ja, genau, genau. der Kill gibt
4: dann noch mal Bonuspunkte okay. genau richtig deswegen ja, lohnt das sich das auch
0: abstorben da tatsächlich genau. aber äh, was ich besonders geil finde ist halt der Mechanismus dass du ähm, vier Zauber pro Runde halt eben nee fünf es, glaube ich ne ja. nee, äh, vier Zau vier Zauber vier Zauber plus die zwei physischen Aktionen Genau, also hast du quasi sechs Aktionen, die du reißen kannst jede Runde und die planst du aber verdeckt, ähnlich wie bei Tricerion oder so und dann musst du immer von links nach rechts das ganze Ding so auslösen, ähm, das heißt du musst schon mal ein bisschen vorplanen, gerade wenn du Verteidigung oder Flammen stellen willst. Sergio hat gerade seinen Gin in die Dose. Was mich aber viel mehr die ganze Zeit irritiert, ist beim Daniel auf dem Bild, also da müsst ihr dann später nochmal ins Video reinklicken, hinten dieser kleine, abgefuckte Nikolaus auf diesem fetten Ständer, der da hinten in der da hinten in dieser Pflanze drin steckt. <lacht> okay.
4: <lacht> Habe ich selber noch gar nicht gesehen. Ja, das mehr ist das Szenario. Ja, super das creepy Szenario. Und mehr hast du nicht gezockt oder was? Äh, ja, dann haben wir ja danach uns noch an einem, äh, an einem welches war es gar nicht? Was für ein Escape-Game war es denn, was wir probiert haben? Brum. Ich weiß
0: es gar nicht mehr. Escape Disturbia, der neue Fall, ist das gewesen. Ja, im Escape Disturbia. Und, oder wie ähm, hieß.
4: Vielleicht lag es an der Uhrzeit, vielleicht lag es auch, ich weiß nicht woran, aber wir sind elendigst gescheitert eigentlich. Und äh, Stefan hat nur permanent auf den Tipp-Button gedrückt.
0: <lacht> ja, aber es war wirklich schwer. Es war wirklich, wirklich ja, schwer. Ja, Es war auch, es war auf jeden es war auch schwer. Ding Und Ja, dann war ich auch mit den Nerven fertig. Wir haben das Ding dann zusammengepackt und ja, ich wollte ganz kurz noch, bevor wir anfangen, äh, bevor wir anfangen, <lacht> ja, <lacht> noch aber noch ganz, also
4: mehr habe ich leider tatsächlich nicht gezockt, nein.
0: Okay, ähm, ich habe bei den Board Game Junkies in der Gruppe, da sind wir ja alle drin bei Facebook, ähm, tatsächlich äh, beim Wichteln teilgenommen, wer hat noch beim Wichteln teilgenommen dieses Jahr?
2: Ich auch. Nur ich du, nicht.
0: okay. Ich wollte meine Wichtelgeschenke einmal ganz kurz zeigen. Die sind nämlich heute angekommen oder gestern angekommen und zwar vom äh, Daniel Rowe und habe meins heute erst äh, weggeschickt und äh, meins äh, geht tatsächlich an den Podgamer. Für den Podgamer habe ich Arctic Scavengers habe ich gekauft. So, und was ich bekommen habe, erstmal kam heute den Kickstarter. Ich habe gedacht, das wäre endlich mal das Zeug zu Lords of Hellas. Das ist das Zeug, ist es aber nicht gewesen. So, ich hebe erstmal den Kickstarter hier zur Seite. Ähm, ich hatte eben schon mit der Playmat hier rumgewedelt. Mr. Gabbage, Gabbage Heads Garden. Kennt das jemand äh, von euch hier, dieses Spiel? Nein. Also du bist aber, anscheinend da irgendwie aber so. Ein, natürlich. Ja, du kennst nicht. das? Nicht. Nicht. Ich meine, es ist äh, auch ein Kickstarter gewesen und das ist auch von äh, Ludy Creations und Ludy Creations ist doch, glaube ich, auch hier, ähm, sag schon, ist das nicht auch hier Black Rose Wars? Ne? Ist doch auch das gleiche, glaube ich, ne? Ja, ich weiß auch nicht genau. Man baut irgendwie Gemüse an und ist da selber ähm, jedem Jahr Vernon Cabbagehead, also der Kohlkopfkopf, ähm, möchte halt eben richtig geile Awards mit seinen Vegetables grown der in -Kopf -Kopf. seinem Garten Kopf. gewinnen und wir müssen halt seinen Garten dann irgendwie pflegen, um dann das Abzeichen zu bekommen. Digger,
1: bist du dir sicher, dass so viele Leute beim Bingo mitmachen werden?
0: Warum? Weil wir so viele Spiele haben oder was? Ja, weil bist so viele, viele wird. Nee, Ich mag fünfmal mit. <lacht> fünf <Karten. lacht> mal gucken. Mal gucken, wer da noch so kommt. Wir müssen diesmal Mal aber, ähm, vorher machen wir so einen kleinen Einlassbereich, da wird immer erst geguckt, ob der Abo-Button gedrückt worden ist. Weil wenn dann die die äh, Zuschauer von anderen kleinen
2: schimmeligen Kanälen mhm. vorbeikommen und dann und auf die den Hashtag den Kleinsten <lacht> haben. Ja, genau, die müssen
0: erstmal alle den Hashtag den Kleinsten äh, zeigen. <lacht> ob nee, Stefa haben. Stefan,
2: äh, Black Rose,
4: Force war, äh, Ludus Magnus. Ludus, Ludus Magnus. Aber Ludicreations ja. gab es auf jeden Fall auch. Nicht
2: Ludicreations. Ludi äh, hast, du, hast du denn auch so einen geilen Briefing gehabt in deinem Wichtelgeschenk?
0: Ich hatte auch ein nettes, äh, nee. <lacht> nee. Ey, pass, auf. <lacht>
2: pass auf, ich habe ich hab einen richtig War. kleinen Text dabei gekriegt. Ich muss mal die ersten paar Zeilen vorlesen, weil die sind echt kreativ. Ich habe mich kaputt gelacht. Und zwar beginnt der Brief aus meinem wichtigen Geschenk mit Lieber Internet-Troll, hier schreibt dir der Weihnachtsmann. Auch wenn deine trolligen Aktivitäten in diesem sogenannten Internet überwiegend negativ auffallen, in Klammern, meine Elfen fühlen sich zutiefst beleidigt, missbraucht und gemobbt, und Mrs. Center macht mir immer noch, die macht immer noch eine Delfin-Therapie an jedem Motivationsmittwoch, so muss ich dich dennoch für deine Bemühungen loben, da du stets lustige Memes verbreitest. Für dich war es sehr schwer, das passende Geschenk zu finden, dein Regal ist voll, viel zu voll. Du hast das meiste vermutlich noch gar nicht genug gezockt, vielleicht würdest du sogar, vielleicht würde ich dir sogar einen Gefallen tun, in den, wenn ich dir nur leere Kartons schicke, denn, dann bleibt lieber der Fokus auf deine vorhandenen Perlen. Auf jeden Fall geht es noch ein bisschen weiter, auf Und wer ist es denn gewesen? Ich, ey, das Problem ist, diese Sauklaue auf diesem Paket, ich habe keine Ahnung. Und die Initialien sind S.G. Ich glaube, es ist der Sergey aus unserer Gruppe.
0: Ja, das kann natürlich sein, ja. Das kann ich, äh, sein. Also ich, von mir ist glaub, es auf jeden das.
3: Fall nicht. <lacht> auf immer <lacht> habe ich
2: mich echt kaputt gelassen. Ey, das hätte sogar gepacht. Nee, ich hab jeden Fall von dem so drei so Sci-Fi-Dinger bekommen. Ad Astra, das andere sehe ich gerade nicht. Und dann noch irgendwie so ein äh, Escape from Out... Nee, irgendwie so ein Outer Space-Ding. Egal, auf jeden Fall ein paar coole Dinger. Check ich mir mal an.
0: Pass auf, es ging noch weiter bei mir. Es gibt noch das 100% Beef-Game da drin. Ist irgendwie so ein Set-Collection-Game, wo du einfach so äh, ja Teile von so einem Rind sammeln musst. Dann hast du... Äh, musst du das... Filet haben, dann musst du da Tender, da Sirloin und keine Ahnung und kriegst dann irgendwelche Punkte. Das, äh, ja, T-Bone, Chateaubriand, also irgendwie so ein Fleisch-Game, fand ich irgendwie ganz witzig.
1: Kannst du nach gleich mal Christopher machen, auf jeden Fall.
0: Der alte äh, Vegetarier. Dann habe ich was bekommen, was ja richtig beschissen sein soll, und zwar habe ich hier noch ein OVP äh, New Angeles bekommen.
1: Alter, die Beschissen Story von nicht. New Angeles, Alter, mit dem Asmodee-Stand, ich könnte sie ja ohne Scheiße. Ah erzähl. Kannst du dich noch dran erinnern? Nein. Ich gehe durch das? diesen Asmodee-Stand durch. Äh, also ah, die auf das Spiel, oh, Spiel 2019, Alter. Ach ja. <lacht> Wir kommen da rein. Das Erste, was man sieht, natürlich, Lorenzo, der prächtige Alter. Für wie viel waren es? 20 Euro? 15 Euro. 15 Euro. 15 Euro. Fuck, Euro, ja. ey. Direkt, direkt gegrabt ne? und denkt mir, okay, was was gibt's noch? Und dann sehe ich dieses New Angeles. Und ich habe davon schon tausendmal was gehört, aber ich habe es mir noch nie angeschaut. Und es hat auch irgendwie, ich glaube, 20 gekostet oder so. Und ich habe es mir einfach gegrabt und habe hab gar nicht groß drauf geschaut. Ich habe nur gesehen, Intrigen, Intrigen und auf die Fresse. Und ich dachte mir, geil. Okay, nehm für verleitet zu fehlt. Nehme ich mit, Alter. Und ich stehe an der Kasse, bezahl's und bekomme diesen Kassenbon von denen und denke mir doch so, Kassenbon? Äh, ist doch. Also normalerweise bei diesen Restepiktunneln kriegst du ja keinen Kassenbon. Egal, okay, ich gehe raus, stehe so da und äh, guck mir das Ding nochmal an und denke mir, oh nein, ich habe das Wort mit zwei O's nicht gelesen. Kooperativ. <lacht>
3: oh.
1: Und ich denke mir, fuck, Alter. Das ist. Ich, ich gucke noch mal kurz bei BGG rein und da steht dann nur ein Abklatsch von Battlestar Galactica oder irgendwie sowas in dem Dreh. Und ich denke, oh nee, Alter, ich brauche den Scheiß nicht. Ich laufe wieder zurück an die Kasse und sage, schön mit einem in der Hand, ne, äh, könnte ich das vielleicht umtauschen? Ich würde mir was anderes nehmen, weil ich wusste ganz genau, das Geld kriege ich sowieso nicht mehr zurück. Und dann sagt die zu mir, nö. <lacht> ich denke mir, wie, nö, ich habe doch einen Kassenzettel Ja, guck doch mal auf den Kassenzettel drauf. Auf die Art und Weise sagt sie es mir auch noch. Ne, guck doch mal auf den Kassenzettel drauf und ich gucke so drauf. Vom Umtausch ausgeschlossen. Ja, für was gibst du mir deinen Kassenzettel, Alter? Ja, der Shopbesitzer kommt dann gleich. Auch so
0: zu der Frau, das, Alter.
1: Alter, ja, ja klar, das ist Alter. die neue auf, Bonpflicht. Auf jeden Fall kommt dann der, der Shopbesitzer. Äh, sieht ungefähr aus wie Pete, nur ähm, noch einen Kopf größer und äh, also ein breiter Typ eben, ne? Und dann sage ich zu dem, hey, ganz nett so, hey, bla bla, ich habe mir das Singati gekauft, gerade vor fünf Minuten und würde es gern äh, umtauschen. Und dann sagt er zu mir, nö. <lacht> äh, wie nö? Dann sagt er, ja, dann geht mein ganzer Bestand durcheinander. Ja, Alter, jeder weiß ganz genau, da wird kein Bestand geführt, Alter. Da wird einfach den ganzen Tag irgendwas reingekart und weggehauen, weißt du so? Ja, auf jeden Fall habe ich es dann nochmal bei Facebook reingegangen und habe gesagt, Leute, wer es auf der Messe haben will, kann es von mir haben. Für den gleichen Preis muss er sich an dem Scheißstand nicht anstellen. Hat keiner genommen. Dann habe ich es in den Facebook, äh, in, in den Flohmarkt reingestellt und da hat sich einer gefreut, hat es für äh, 25, also ich habe dann, oder 25, 25 oder 26, auf jeden Fall habe ich einfach Versand drauf gerechnet und äh, nochmal irgendwie 2 Euro äh, auf meinen Nacken äh, und das war's dann, da ging es raus und der Typ hat sich extrem gefreut, weil das Teilkost hat zu dem Zeitpunkt noch 50 Euro gekostet. Aber New Angeles, ich habe es nie gezockt. Ich wünsche dir viel Spaß
4: damit. Keine Ahnung, ich kann's gezockt. auch nicht sagen. Ich habe bisher auch eher nur Schlechtes drüber gehört.
3: Also
2: ja, das Ding ist halt einfach so: Das Universum ist cool. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es Scheiße ist. Ja, ja, genau. Ähm, aber ja, ich würde halt in derselben Zeit lieber Battlestar Galactica spielen. Mhm. Also ich, auch wenn man die beiden gar nicht so krass vergleichen kann. Aber Battlestar Galacties ist das deutlich bessere Spiel und ich weiß halt nur, dass der Patrick, es ähm, meine ich auch direkt, also Patrick K. aus unserer Gruppe, der hat es auch dann wieder abgegeben, weil es ihm, glaube ich, dann im Endeffekt auch, er würde dann auch lieber Battlestar Galactica zocken, ne?
0: Ja, dann verlose ich das. Aber es war noch ein Spiel da drin und zwar kann ich das auch gar nicht. Und zwar ist das Argo in der deutschen Ausgabe hier vom Heidelbeer. Sagt euch das was? Dungeon Crawler. Oh, in oh in Dutti, so so Serge Lager, Lager. Äh, Bergbaustation, Kälteschlaf, Alien verseucht, möglichst viele Leute in Rettungskapsel bringen, bevor die Aliens alle töten. Ja, Grad zwischen, schmaler Grad zwischen Wettkampf und Kooperation. Es klang für mich so ein kleines bisschen so wie dieses Panic Station oder wie das äh, Game irgendwie heißt. Ich habe keine Ahnung, also sagt euch
1: auf jeden Fall auch nichts.
2: Ja. Äh, ist ein Dungeon-Crawler, aber ich habe noch keinen darüber positiv oder negativ reden hören, ist, glaube ich, so unterm Radar. Ist Radder.
1: wahrscheinlich 5,5 auf BDG oder sowas. Halt. Auch also aus so dem reste tunnel hatte sich Daniel sich da einmal sicher. zugegriffen und dann hat es ah, Ich, ich finde aber, die Heidelberg-Games von früher eben alles, wo der Heidelberg drauf ist, ist irgendwie immer eine geile Verpackung, geiles Material irgendwie, weiß nicht, ich find's so geil. Und
0: beschissenes Inlay, guck mal und da. Und beschissen, <lacht> genau. <lacht> <lacht> okay. ah. Und äh, dann aber noch was richtig geil ist, ein richtig cooles Highlight. Es kam gestern noch verspätet Weihnachtspost. Wir hatten ja 41 Pakete gekriegt und es kam immer noch was dazu. Ähm, und zwar ähm, kennt ihr Schnapp die Möpse. Von hodari spiele Das ist tatsächlich so ein kleines Spiel, ich habe das gesehen und hatte mir das mal bestellt. Und dazu gibt es noch eine Erweiterung, Rainbow Wars, die war auch auf jeden Fall in dem Paket damit drin. Und das ist ein richtig geiles Take-Set-Spiel, was wir mit den Kollegen auf der Arbeit sehr gerne mal spielen, wenn wir mit den Kindern im, ja, im Okidoki-Land sind, so ein Indoor-Spielplatz, dann müssen wir immer Brettspiele spielen. Und da spielen wir auch sehr, sehr gerne Schnapp die Möpse und finde ich, ist ein super nices Game. Hat so ein bisschen was von Exploding Kitten. Man mhm. muss halt möglichst viele Möpse am Ende auf der Hand haben und darf dann bei dem anderen ziehen und dem irgendwas Anweisungen geben und dann hast du wieder Karten, die das known kannst und so weiter. Und mit der anderen Erweiterung, mit dieser Rainbow Wars, soll das halt eben noch ein bisschen äh, rachemäßiger sein. Und es kommt noch ein neuer Kickstarter, der dafür im Februar dann am Start geht. also Das kann ich auf jeden Fall nur ähm, empfehlen. Sehr gutes Ding. Auch deutsch deutscher Autor. David Rimbach, das nächste Teil. Ja, aber genug Werbung gemacht.
4: Na, ja, cool. Ja, bei mir ist auch noch was angekommen, du hast es eben schon angekündigt, bei mir sind nämlich die Stretch Goals von äh, Lords of Hellas schon eingetroffen. Was? Bei mir nicht und ähm, ich habe nur mal einen kurzen Blick reingeworfen und äh, also die Minis sehen auf jeden Fall richtig also sehen, sehen geil aus sind auch nicht schief im Gegensatz zu dem Core Game äh, was ja damals wirklich äh, äh, ein, ein echt ein echter Abfuck war wie schief die Dinger da teilweise drin waren das also das waren Yoga Minis Alter
1: die haben einfach nur Yoga gemacht
4: ja ja genau ähm, also die sahen die sehen auf jeden Fall besser aus äh, prallgefüllte fette Box und ich bin mal gespannt ich äh, finde das Spiel ja immer noch äh, richtig gut also ich habe es auch leider erst, glaube ich, zweimal gespielt oder so, aber ähm, bin mal gespannt, was da jetzt noch alles so mit, mit drin ist in der Box.
2: Bei mir ist auch noch ein Kickstarter angekommen und habe ich auch gezockt, habe ich ganz vergessen vorhin. Und zwar ähm, ist Mechanica bei mir angekommen. So ein, ein Standardgröße-Box-Game ähm, über eine Ro Fabrik, die von Robotern geführt wird, die auch Roboter herstellen. Und wer am Ende den meisten Umsatz macht, der hat gewonnen. Das also ist auf jeden auch ein cooler engine Builder. Ähm, ich. Muss ja mal mit viel, ich habe mit meiner Freundin gespielt, war lustig, müsste mal ein paar viel Spielern zocken, um das besser bewerten zu können. Aber ist auf jeden Fall kein Flop. Äh,
0: für die Leute mal ganz kurz eine kleine Info wieder, äh, kleine Lachfläche am Rande. Er hat das Ding natürlich mitgebracht am Freitag und wollte es mir mal zeigen. Äh, macht den Deckel ab und das ganze Ding sah aus, als hätte zu so zwölf Stunden, zwölf äh, Stunden Schicht an der Rüttelplatte wieder mit dem Ding im Rucksack <lacht> gehabt. <lacht>
3: Ja, das so ist das beste Beispiel dafür, mich.
2: wenn Spiele sich mega, mega, ohne Scheiß Mühe geben, ein geiles Inlay herzustellen. Be beste Beispiel ist Lots of Waterdeep. Super Inlay, denkst du dir. Du stellst die Box einmal in dein Regal, holst die wieder raus, dann sieht das aus, ob da mit einer Fußball gespielt hat.
0: Ja, da muss ja. man irgendwie sich vorher noch so eine kleine, also müsste man so eine foamcore platte oder sowas müsste dann normal mit drin sein. Ja. ne? Oder Schaumstoff irgendwie, was man da drauf passen kann. Aber wir haben eben über Dungeon Degenerates nochmal gesprochen, deswegen wollte ich jetzt nochmal kurz zu meinem Kickstarter kommen, der auch da vielleicht für euch sehr interessant sein könnte. Und zwar ist, hab ich auch gar nicht mit gerechnet, äh, Dark Venture Adventure Card Game gekommen. Das ist natürlich ein bisschen schwer jetzt hier äh, zu sehen in der Kamera. Sieht geil Aber, aus. Äh, mega. Ist halt eben, die Box ist richtig schwer. Es war noch die äh, Vile Invaders Erweiterung dabei und zwar sind wir in so einer dystopischen Fantasy Welt äh, und haben hier so ein erzählerisch dichtes Spiel, wo wir auch hier dann Helden haben und Quests lösen müssen und Monster scheppern und Orte besuchen und Encounter und hier ist wirklich viel drin. Also es sind hier ähm, Location, Gate, Action, Ding dann das Rulebook ähm, Quests Side Quests dann hast du äh, 60 Holzteile, 20 Bases, äh, Charakter Stands, Custom Dice, Location Items, Charakter Cards äh, und keine Ahnung, noch Hex Tiles, alles in diesem Ding hier drin und Lies
1: mal bitte noch das Impressum, ich habe
3: <lacht> ja, ist auf jeden Fall, Aber Was für so dir Spieler nicht, dann kannst
0: du das nicht gönnen. Das ist auch für zwei bis vier Spieler auf jeden Fall. Oh, sieht, doch, sieht auf jeden Fall cool aus, die Box. Mega, ne? Hab ich richtig cool, ich richtig, cool. richtig also für ein bis vier Spieler ist es sogar, ab zwölf, also Packst du das auch aus? Ja, da werde ich bestimmt auch auspacken. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf, habe ich mich auch drauf gefreut. Aber wie das so ist, manchmal wird man auch so ein bisschen überrascht von den Kickstartern, die einen dann einholen, weil man so viel gebackt hat, dass man gar nicht weiß, wann die Sachen kommen. And deswegen ja, das war stimmt. es ein schöner Überraschungsmoment, wo ich dann sagte, Hä, das sind aber wenig Exclusives für Lords of Hellas und dann war es das aber gar nicht, sondern ja, dann, die Dinger.
1: Da müsste doch jetzt aber Dungeon Degenerates bei dir ankommen, oder? Weil ist ja jetzt auch Retail draußen.
0: Ja, es äh, wird nach Weihnachten, die wollen jetzt nicht in den Weihnachtsstress gehen, die Container sind da, alles liegt auf Lager. Nach Weihnachten, also die Sachen werden jetzt schon gepackt, aber die werden erst nach Weihnachten verschickt, damit keiner quasi, wie sie schreiben im Update, in den Xmas Trouble reingerät Okay. mit seinen ja, Paketen. Ja. Und nichts verschollen geht und so, kann ich ja nachvollziehen.
4: Ach so, eine eine Neuheit, die auch bei mir eingezogen ist, möchte ich jetzt auch nicht unterschlagen. Ich bin doch sehr gespannt drauf. Und zwar habe ich ähm, von Stefan äh, Alubari äh, geschenkt bekommen. A nice cup of tea.
0: Daniel hatte Geburtstag übrigens, letzte Woche Donnerstag, Leute.
4: Yeah.
2: Alles Gute nachträglich. Happy
4: Geburtstag. <lacht> Und ähm, ja, wie gesagt, da so bin ich äh, sehr gespannt drauf. Äh, Worker Placement Spiel äh, geht auch irgendwie ein bisschen um, äh, dass man eine Eisenbahnstrecke baut und Tee äh, anbaut und ähm, erntet und verkauft. Und ich habe nur mal die Box aufgemacht, Anleitung noch nicht gelesen, aber ich hatte es auch in meiner Essenliste. Es ist auch eine, eine Essen Neuheit. Und, ähm, ja, deswegen, äh, ich bin mal gespannt Alubari,
2: ey, hört sich an, als könnte das Selchuk's Nachname ah, sein. Ach, das,
0: das sieht ja
4: das sowieso. <lacht> Seljuk
0: Alubari. Ja, <lacht> Sein zweiter ich grad, Vorname.
1: Ich
2: wollte gerade wollt
1: schon fragen, kannst du dann auch die Züge einzäunen und so weiter? <lacht> aber,
0: ey, ohne Witz, ähm, das war auch in meiner Essenliste. Ich habe es in Essen aber leider gar nicht gesehen und dann war das jetzt äh, rausgekommen dann habe ich gedacht, komm, dann schenkst du dem Daniel direkt mal was, was auch auf meiner Liste drauf stand, worauf ich Bock hab. <lacht> Ich hatte schon wieder kurzer den, den Kaufreiz, das direkt zweimal zu kaufen, einmal für mich und einmal für ihn und habe dann, dann gesagt, komm, reicht ja, wenn er es auf jeden Fall hat. Du
1: stellst ja einfach bei Wish, da heißt es Alibaba, ist das gleiche Spiel.
0: <lacht> Schnauze. <lacht> ihr, ihr werdet auf jeden Fall irgendwann in den nächsten Folgen und hoffentlich mal hören, wie es gewesen ist, nachdem Daniel ja. sich da die Regeln reingepeitscht hat. Genau. Du hast
2: noch erzählt, dass wir Geschenke bekommen haben. Was für Geschenke? Ja, hast du doch erzählt, oder? Meeple-Porn-Boys. Ach so,
0: wir, wir, ja, ihr tatsächlich, Leute. Ähm, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Warte, hat.
2: Stefan, da muss ich jetzt ganz
1: kurz mal kurz. Also <lacht> warte mal kurz, Chris, du hast, du willst mir jetzt also sagen, du hast das Video nicht angeschaut. Digga, das sind viereinhalb Stunden. Boah, dann kam das raus.
2: Das kam vor du, zwei Tagen raus. Ich hatte. Du aus siehst, England, grad das diesen, sind siehst du
1: gerade diesen, siehst du gerade diesen Jungen mit der Cappy, alter, den anderen Jungen mit der Cappy, alter, den, den läuft gerade die Träne runter. Also. <lacht> wir haben es
2: gestern <lacht> beim Spielen laufen lassen und anderthalb bis bis Stefan entgeistert saß. Und Svetlana in Karton geholt hat. also er so, was holst du da? Was, ich will das vorher sehen. Was holst du da?
1: <lacht> also Stefan, sag einfach gar nichts, Alter. Sag ich, ich, sag bekomm, ich nicht. Ich bekomme zwei Vergewaltigungszweifen und ich bekomme zwei Flaschen von dem Kirschlicker. Ja, ist auch
0: so, oh. Mann. Ich, also okay, okay. ich
2: gucke auf jeden Fall noch zu Ende, versprochen. Ich, schwör auf ich alles muss für. es ehrlich gesagt auch noch zu Ende gucken. Ja. Ja,
0: Aber auf jeden ja. Fall ist auf jeden Fall Zeug für euch dabei gewesen, von den Leuten. Und auch in der Weihnachtspost äh, gab es halt eben auch Lob für euch, muss man auch mal dazu sagen, ähm, Vielen ja, Dank. Könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Bekommt Danke ihr dann im Januar auf dem Brettspielwochenende, bringe ich die Sachen mit dahin. Übrigens, es war ja so ekelhaft viel Schnaps in diesen Paketen drin. Deswegen werden wir schön im Januar beim Brettspielwochenende eine schöne, äh, ein schönes Schnapsbuffet aufbauen. Oh oh. <lacht> Und dann kriegt jeder seinen ganzen Krempel zurück.
1: <lacht> also, also, was wir auf jeden Fall, also auf, was wir auf jeden Fall machen im Januar, Alter, das wird ein extremes Gesaufer. Also das ist schon mal klar. Außer ja, gut, Glücklich. dass ich der
2: Einzige bin, der kein Alkohol trinkt. Ja, kannst, du, musst du, ja du, du musst ja
1: fahren, Du ja fahren. irgendwie <lacht> müssen wir auf die Zimmer kommen, Alter. <lacht> kein Problem. Ja, Stefan, jetzt labert man nicht so viel rum, Alter, was ist das Thema heute? Ähm, ja, genau. ja,
0: eigentlich war es wie immer, das Thema stand wieder überhaupt gar nicht fest und wir wussten gar nicht so genau, über was wir reden wollten und ich habe heute Morgen tatsächlich zufälligerweise... Ähm, einen ganz netten Beitrag äh, gelesen, den ich tatsächlich. Ich lese normalerweise Blogbeiträge nicht komplett, außer Seltschuks damals ähm, bei Abenteuer Brettspiele. Der macht manchmal so Umfragen bei Facebook. Da folge ich dem Dude. Ich habe gar keine Ahnung, wer das genau ist. Ähm, ja, der macht,
1: der macht sogar, äh, der hat sogar einen Podcast. Alter, an dieser Stelle Gruß. Ja, ja
0: schönen, äh, schönen Gruß. Ein
2: positiven Gruß? Ja,
1: einen
0: positiven ein Gruß. Einen sehr positiven
1: Gruß, ja. Ja,
2: Schönen Gruß von mir. Ja, ach, ihr kennt Kerl. den
0: Podcast sogar, oder was? Ihr habt da schon mal reingehört?
2: Ich ja. hab da schon mal reingehört, Ich ja. hab da auch schon das mal
0: reingehört.
1: Ist echt ein korrekter Kerl,
3: ja.
0: Ja, okay. Ähm, auf jeden Fall hat er so eine kleinen Abhandlung darüber geschrieben, ähm, was es für verschiedene Brettspielertypen gibt. Und dann bin ich immer so ein bisschen in mich selber gegangen. Und man spielt ja schon mit vielen verschiedenen Leuten, oder ich spiele auch, oder wir spielen auch mit vielen verschiedenen Leuten, und ja, mit manchen Leuten klappt halt eben gut, mit manchen Leuten klappt dann irgendwie nicht so gut und man kann die Leute tatsächlich so ein kleines bisschen in so Schubladen stecken. Also für Chris gibt es ja nur uns und die Brettspielstinker, der hat nur zwei Schubladen, aber tatsächlich kann man das Ganze auch noch ein bisschen differenzierter
1: betrachten. Der, der, der hat eine kleine Bettkommode, mehr hat er nicht. <lacht>
0: der hat den kleinsten Horizont, der Chris, einfach was das einfach nur. Den kleinsten hat er. Ja, und zwar ähm, hatte das ganze Ding nach einer wissenschaftlichen Abhandlung so ein bisschen aufgeteilt. Und zwar hat es in den 90er Jahren mal den sogenannten Bartel-Test gegeben. Und das ist ein Typ gewesen, der ist mit einer wissenschaftlichen Herangehensweise an verschiedene Spielertypen durch Umfragen hatte das gemacht und äh, so perfide Fragestellungen zu Multiplayer-Online-Rollenspielen gemacht oder Multiplayer-Spiele. Und weil wir uns ja eigentlich mit dem Brettspiel-Segment schon so ein bisschen auch in diese Richtung bewegen, hatte das halt eben als zugrunde gezogen, um selbst mal so ein paar Bereiche irgendwie aufzustellen. Ich würde euch davon jetzt gerne einfach mal äh, vier Arten von Spielern vorstellen mit den jeweils eigenen Zielen und Motivationen und dann mal gucken, ob ihr euch vielleicht schon irgendwo einsortieren könnt oder ob der Zuhörer sich vielleicht schon irgendwo so einsortieren kann, oder ob ihr vielleicht jemanden kennt, der übermäßig in einer der Sparten unterwegs ist und vielleicht auch mit welchen Leuten aus welcher Sparte könnt ihr besonders gut, mit welchen Arten von Spielern könnt ihr überhaupt gar nichts anfangen. Aber ich stelle euch einfach erstmal vier ähm, Typen vor, und zwar sind das die, die in diesem Barteltest genommen worden sind, oder die er da kristallisiert hat, während es für die Spielertypen tatsächlich nachher eine Differenzierung zwischen acht verschiedenen Typen gibt. Ist. Ich will euch trotzdem erstmal ganz kurz aufgrund äh, von dem battle Test die vier Leute vorstellen. Der erste wäre der Achiever. Der möchte möglichst viel erreichen im Spiel. Das können sowohl Punkte, Level oder ähnliche Sachen sein. Jeder kennt's. Achievements sammeln. Äh, Finde ich persönlich eigentlich ganz cool. Ähm, das ist der Achiever. Dann gibt's einmal der Explorer. Der Entdecker will wenig überraschend, vor allem Neues entdecken und erkunden, Quests, neue Spielmechaniken, verschiedene Siegstrategien ausprobieren und allgemein so neue Spiele reizen den unbedingt. Immer was Neues aufmachen, neue Sachen ausprobieren. Da grinst der Erste schon. Ähm, dann gibt es den Socializer. Und zwar dieser Spielertyp sucht vor allem die Kontakte und Interaktion mit anderen Spielern. Einzelspielertitel sind da nichts für ihn. Das äh, Aus dem Rollenspielbereich gibt es ja auch diese sogenannten... Ähm, ja, was ist das? Äh, es gibt doch diese, wie nennt man die? Also diese RPG-Server, wo dann auch noch so getan wird in diesen Rollenspielen, als wäre man in dieser Welt und auch so gesprochen wird. Also die so richtig deep- in die Story halt eben so eintauchen und mit den Leuten dann da rum erhennen und du hängst mit denen in der Kneipe ab, obwohl du eigentlich normalerweise tausend Quests noch zu erledigen hast und machst dir dann einen ganzen Abend stumpf im Goldhain ähm, in, bei World of Warcraft im Elvenwald, hockst du mit deinen Level 14 oder weiß der Geil. Wir reden von GTA, oder? Ja, zum Beispiel. <lacht> könnte auch sein. Äh, ja, und dann ist da noch der killer ne, ähm, dem geht es halt eben vor allen Dingen um den Wettbewerb, der möchte gewinnen, der möchte töten, der möchte überall den anderen halt eben stehen. Der spielt nur auf Sieg, gnadenlos auf Sieg und der hat für die ganzen anderen Sachen einfach nichts übrig. Der liebt halt eben den Konflikt und es ist eigentlich immer ein Scheißspiel und ein Scheißabend, wenn man nicht gewonnen hat. Dann.
2: Wow, okay.
0: So, so aufs erste Hören hin, ähm, was bist du denn für einer, Chris?
2: Ich sag auf jeden Fall, ich bin Mix aus 2 und 3, ne? Also ich würde mich schon als Explorer zählen, weil für. Aber da muss ich halt auch differenzieren. So, am Anfang ging es halt darum, andere Siegtaktiken zu herauszufinden und andere Wege ähm, und aber auch neue Spiele. Und ähm, ich bin halt ganz klar ein Explorer, weil ich es einfach liebe, neue Spiele auszuprobieren. Also ich könnte einfach jeden Tag was Neues spielen. Das wäre schon für mich richtig geil. Und was war drei nochmal? Das, das ist Socializer. Und Zorchleiser halt auch. Ich würde halt auch wirklich niemals Solo spielen. Ich habe höchstens ein-, zweimal was auf den Tisch gelegt, ein paar Züge gemacht, nur um mir die Regeln anzueignen. Aber ich zocke halt wirklich hauptsächlich ähm, an der Konsole online und Brettspiele mit Leuten, die ich mag, weil ähm, ich halt gerne unter Menschen bin. Und Was halt für mich auch ein Punkt ist, warum ich ähm, Ich bin ein super zugänglicher und extrovertierter Mensch und ich habe auch nichts dagegen, neue Menschen kennenzulernen. Aber ich liebe es halt auch einfach, mit Leuten zusammenzuspielen, die ich mag. Ich mag es, Emotionen zu sehen, ich mag es, Emotionen zu zeigen, ich mag es, Scheiße zu erzählen, Spaß zu haben. Und ich habe halt keinen Bock, dass du dann an so einem Spieltreff bist. Dann jetzt kommt dann irgendein Fremder am Tisch. Und dann ist das halt einfach mal voll der Spacken. So, und dann hast du halt einen dabei, der mega Downtime produziert, mega unangenehm ist. und weil, Wisst ihr, wie ich meine? Ich bin einfach gerne unter Freunden. Und deswegen auf jeden Fall 100% Socializer.
4: Ähm, ja, also bei mir ist das eigentlich ziemlich äh, unterschiedlich also wenn ich das jetzt wirklich auf, auf aufs Online Gaming oder aufs digitale Gaming beziehe da bin ich eigentlich definitiv mehr der Explorer also da zocke ich auch gerne mal äh, ein Einzeltitel und äh, setze mich da alleine hin und muss da nicht zwangsläufig irgendwie mich permanent in einer Party befinden oder so. Also ich weiß, ich kenne kenn Leute, die zocken, unterschiedliche Games sind aber trotzdem irgendwie acht Stunden lang in der Party einfach, um sich dann da trotzdem zu unterhalten oder zu quatschen oder so. Das kann ich mal machen, aber ich, also da bin ich wirklich, ähm, tatsächlich auch gerne mal mit einem Einzelplayer-Game unterwegs und tauche dann da in die Story ein oder so. Also da auch ein klarer Explorer, bei Brettspielen eigentlich auch. Ähm, aber da ist definitiv auch mehr der Socializer. Also da brauche ich, ich kann mich einfach nicht hinsetzen und mir ein Brettspiel alleine geben. Also da, da müssen definitiv andere Leute mit am Tisch sein und da sind die Kontakte und die Interaktionen sind da viel wichtiger.
3: Ja.
1: ja, wo würde ich mich einordnen? Also ich würde sagen, ich bin eine Mischung aus den beiden letzten. Also ich suche als Socializer die Spieler aus und als Killer möchte ich sie einfach zerstören. Keine Ahnung. <lacht> also mir, mir, ist es, mir ist das Wichtigste, dass ich so viele Leute wie möglich an einen Tisch kriege, die ich äh, richtig schön im Spiel abficken kann. Und äh das merkt man aber auch meistens dran, dass ich bei jedem verfickten Spiel, ob's Area Control oder Social Deduction, ich bin immer der Böse, Alter. Ich habe keine Ahnung, warum. Liegt vielleicht an dem komischen Grinsen, was ich durchgehend drauf hab, wenn ich spiele. Ja,
2: so ein böser Alter. Das
1: ist richtig krass, Alter. Ich bin jedes Mal derjenige, der der irgendwie bei den Leuten Wut und Hass triggert, Alter. Und ich bin eigentlich immer derjenige, der... Komisch, das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen gerade. Also. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. <lacht> ich bin genauso geschockt wie du, Daniel. Ja, ja, ja.
4: Ja, klar. <lacht> Absolut. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, vielleicht zu mir selber. Also, ich würde auch mich zwischen zwei und vier tatsächlich irgendwo einsortieren. Äh, als. Ähm Achiever bin ich ja eigentlich nicht so, weil ich auch tatsächlich wie der Chris und eigentlich wie alle von uns ja auch, wir jede Menge neues Zeug spielen und wir jedes neue Zeug entdecken und auch bevor wir Sachen spielen, die Recherche zu spielen und dann guckst du bei Kickstarter, das hat ja auch sowas mit Exploration und äh, Entdecken dann zu tun und es hat halt so eine gewisse Faszination, die da an den Start gebracht wird, deswegen äh, würde ich auch sagen, dass ich auch... Explorer bin, vielleicht auch, weil ich so gerne Survival Games mag, wenn wir auf Seven Continent gucken, da explorst du die Insel, bei Robinson Crusoe hast du Zufallsbegegnungen, überhaupt, ich liebe ja Random Events und was da passieren kann und Entscheidungen und so zu machen, deswegen würde ich mich tatsächlich beim Explorer einsortieren. Klar, Social, ja, natürlich will man mit coolen Freunden äh, und Leuten halt eben spielen, aber ich versuche auch immer auf Sieg zu spielen. Also wenn ich ein kooperatives Spiel spiele, versuchen natürlich alle immer auf Sieg zu spielen, aber grundsätzlich, es gibt ja auch Leute, die spielen um des Spielens willen aber ich finde ja. es ist wichtig wenn man spielt man muss auf Sieg zocken das ist Natürlich nicht also das ist Alter. absolute ja, als, pflicht und als Spiel. Ja. und ich ärgere mich auch wenn ich dann am ende dann verloren habe ich habe mich richtig als fett Sp geärgert als wir hier bei black Rose, Rose als ich da dann hätte ja. töne gespuckt <lacht> und bin dann letzter geworden dann hätte ich in die tischkante <lacht> beißen können hey, das hat mich so super derbe übertrieben äh, ab Ja aber das gehört
4: doch dazu so ging es mir auch gerade vor allen dingen wenn es auch noch mein Game ist und es ist neu und ich verliere die erste Partie, das hasse ich ah, wie
2: die Pest. <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, dass äh, es gibt Leute, die finden dann auch irgendwann Spiele mal kacke und es gibt viele Spiele, die die ich liebe und die ich vielleicht noch nie gewonnen habe. Absolut. Gewinnen gehört nicht für mich zum Spielspaß dazu. Ja, aber natürlich hole ich mir schon hart einen drauf runter, wenn ich <lacht> gewinne. Ich habe ne? zum
4: Beispiel äh, Brass äh, oder Brass <lacht> oder so, habe ich Kohle, habe ich äh, super Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Ich habe es auch schon einige Male gespielt, aber ich habe es tatsächlich noch nie gewonnen. Das erste mhm. habe
0: ich gewonnen, was wir zusammen gespielt ja. haben, als du damit ankamst.
1: Das Ding ist ja auch, als Spielleiter ist es auch immer scheiße, wenn du ein Spiel, was du dann eben an dem Tag erklärst und dann fangt ihr an zu spielen und du rasierst alle Leute weg, dann denken die ja gleich, <lacht> du hast dir irgendwelche Guides angeschaut und irgendwelche Winning-Strategies angeschaut, wo du dann die Leute richtig abfickst. So soll es ja nicht sein. Äh, mir geht es zum Beispiel auch nicht so krass ums Gewinnen, aber ich möchte ich den Leuten, Linkster. ich möchte die Leute einfach während dem Game so richtig schön abfacken. Ob ich dann am Ende ist gewinne, ist dann scheißegal. Aber ich möchte, dass die Leute Wunden davon tragen. Wenn sie am gewinnen, Geist, ja, dann sollen ey. sie humpelt in das Ziel laufen. Das ist
2: wie, wie mit dem Podgamer. Ne? Ich, hab, ich zocke öfter mal mit dem zusammen. Und der verliert eigentlich immer und ist danach immer so richtig am Beschwerden. Eine Frist. ja, ich habe nur verlor verloren, weil ich euch die Regeln erklärt habe Und jedes Mal kommen irgendwelche Regelfragen von euch. Und ich kann mich ja gar nicht selber auf meine eigenen Züge konzentrieren. Ich werde die ganze Zeit nur gelöchert. Und jedes Mal dasselbe. Die Kassette läuft jedes Mal ab, wenn er verliert. <lacht> aber
1: man, man muss geil, ja ey. Man muss ja aber echt sagen, äh, bei unserem Hobby ist es ja wirklich so, äh, es ist ja nicht so wie beim Online-Gaming, dass du, wenn du verlierst, dass du richtig abgefuckt bist. Meistens ist es ja so, dass du wenn der Abend geil gelaufen ist, das Spiel war geil, dann hat, dann, dann laberst du über das Spiel noch weiter, aber du laberst ja nicht irgendwie, ja, fuck auf, verpiss dich jetzt, alle und pack
2: deine Sachen. Und ohne, ich muss doch einfach sagen, mir geht am härtesten einer drauf ab, und dann sage ich jetzt mal als Beispiel Call of Duty, du gehst in die Lobby, man spielt bei dem neuen Modern Warfare 2 gegen zwei. am Anfang ist man dann mit den Gegnern in einer Lobby und man hört die noch reden, und dann hauen die schon richtig auf Kacke, so entweder Engländer oder irgendwelche so hartz iv Deutsche, die sagen, ey Jungs, wir ficken euch gleich richtig in den Arsch und so. Und dann denke ich mir so, okay, kein Problem, ich wünsche euch viel Glück, bin extra provokant nett. Junge, und dann haust du da 10 zu 0 raus, die sehen kein Land und be kurz bevor die Runde ist, liefen die, Alter. <lacht> und Junge, ganz im Ernst, es gibt doch keinen dickeren Ego-Boost, als wenn irgendjemand die Lobby ver verlässt, weil du ihn so wegrasiert hast. Chris,
1: äh, hast, du auch, hast du auch schon mal online gespielt oder spielst du immer nur gegen Bots? <lacht> ich,
2: gegen Bots natürlich, gegen Bots. <lacht> Aber ey Stefan, du hast doch vorhin so einen rausgehauen, wegen, äh, dass du so ein Explorer-Typ bist und so auf Survival stehst. Bist du denn auch bei Unsettled drin, wo Daniel und ich drin sind?
0: Äh, ja, natürlich bin ich bei da Unsettled ist auch drin. Ist <lacht> ja es es sowieso klar. Ähm, ich hatte tatsächlich ja auch einmal darüber kurz gesprochen, beim Daniel schon angerissen, weil der Ralf auch mit drin ist. Wir wären eigentlich zu viert, wir könnten uns diesen günstigeren Plätsch, diesen Gruppenplätsch dann einmal gönnen. Äh, dann würden wir jeder Zehn sparen oder so. Ich hab, ein
2: Fünfer, glaube ich.
0: Ja, aber den Versand <lacht> muss ja auch noch rechnen. Der ist ja auch noch 25 Dollar eigentlich pro Person. Mhm. Das 30 Dollar. Ich habe keine Ahnung, wie teuer der Versand wird, wenn du vier Pakete dann nimmst. Ist ja leider noch nicht so absehbar. Also man könnte schon da bestimmt 15 Euro pro Nase oder so wahrscheinlich sparen. Allerdings ja, denke ich mir für dann 15 auch... Euro. Ah, für 15 Euro, da ja, hast also du ein Chris,
1: da weißt ja. du ganz genau, der Chris, bei dem ist die da ist es immer so, dass er sagt, er scheiße auf die 15 Euro, er möchte bei keinem Gruppenplätsch dabei sein, oder Chris?
2: Ja, aber nein, ganz im Ernst so, ne? Erstens will auch jeder sich so ein bisschen seinen Kickstarter-Backing-History bisschen hochballern, ne? Und halt, wenn man mal runterfrohlt... Ich, so, ich bin
0: super superbäcker, Digga, ich bin Super-Backer. Ja, halt sowas halt, ne?
2: Und außerdem, ey, es am Olymp halt angekommen. Na, pass auf, natürlich... Ich, fahre ich auf vier im Nacken, weißt ich zahle nie nur einen Cent für den Sprit, aber weißt du, wenn ich jetzt noch anderthalb Stunden nach Erkelenz knallen kann und wieder zurück, nur um das Spiel mal eben abzuholen, so da dann kann ich mir mal eben, was ist, einfach selber bezahlen. Ja. Stefan, wegen dieser scheiß Superbäcker-Geschichte kaufe ich jetzt schon ein Bicycle-Deck nach dem anderen, dass
1: ich endlich auf die 60 Gläubig Ich
3: habe
2: mir Buttons und da. für deine Jacke gekauft. So, so. Kacke <lacht> wahrscheinlich. Ja. Irgendwelche 1-Euro-Kickstarter. Also damit ich genau, Überall
0: rein, kann. mit einem Euro nur. Einfach ohne Belohnung nur um zu unterstützen <lacht> Sie ja. sich den kleinen Haken gekauft ne ja. oh man ja natürlich bin ich da rein ja. also es klingt da auch erstmal ganz nice so ein bisschen äh, ja für jeden den das nichts sagt also erstmal ist es ein Space Game da war mir direkt klar dass der Turek drin ist ich bin reingegangen und sehe direkt schon der Daniel Suus ist auch <lacht> schon drin der war schneller als ich <lacht> ähm, ja man ist irgendwie kooperativ auf irgendeiner Planetenoberfläche im in dem Pledge sind drei Planeten drin, glaube ich, und ein ja, vierter. Ja, plus
4: noch ein vierter Community-Planet, der noch äh, der noch rauskommt. Also, die haben jetzt auch in dem letzten Update das äh, äh, Beta-Regelbuch ähm, veröffentlicht. Ich habe es mir mal runtergeladen, habe aber noch nicht reingeguckt. Ähm das will ich auf jeden Fall mir noch mal ausführlich reinziehen, weil äh, also was da so genau abläuft, ist mir noch nicht so ganz äh, klar, aber Thema ist geil, das Artwork ist super und äh es
2: von dem Vindication machen hat ja nicht vielen Leuten gefallen. Ich fand's geil, um es fand's zu haben. Aber fandst du auch nicht gut, ne? Doch, ich fand's
0: rein? auch gut. Also ich.
2: Okay, aber nur 8 es Svetlana Svetlana gut, fand also ich spät gut. Ja, ja,
0: genau. Aber ich fand es ja. äh, schon gut als nachvollziehbar und so, bin sehr gespannt und hab mir gedacht, äh, 89 Dollar ist nicht die Welt. Also jeder Planet ist auf jeden Fall anders, drei sind mit drin, ein Vierter wird jetzt während der Kampagne durch die Community, durch Rumfragen und so weiter noch äh, mitgestaltet. Und jeder Planet bietet andere Ressourcen, bietet andere irgendwelche Umstände. Mhm. Und ja, man muss halt versuchen, da irgendwie Ressourcen zu collecten und sich den Umständen anzupassen und dann mhm. gemeinsam mit seinen Homies dann da ein einfach überleben über eine bestimmte Rundenanzahl. Also es
4: gibt es gibt in dem Sinne keine, keine Gegner, also keine Monster gegen die man kämpft oder sonst irgendwie sowas, sondern man kämpft halt eher mit den, mit den Umständen, Nein. die einem so begegnen, also Hunger, Durst, technische Probleme, weiß ich nicht, keine Ahnung und man wird dann da halt vor so verschiedene Situationen gestellt, ähm, die man dann halt lösen muss und das klingt erstmal richtig spannend, finde ich. Ich
2: scroll ja auch gerade durch, die Artworks sind auch die aus Artworks sind der Hammer, oder? oder das Material und die Minis Alter, ich gehe kaputt, ey.
0: So genau habe ich es mir noch gar nicht angeguckt bei den Minis. Ja, hauptsache ja, halt rein, ja. rein die Kohle, rein die Kohle. Ey. Ja, also da blieb, wieder, da blieb wieder, keine andere Möglichkeit halt eben. Ähm, wenn Sinn. wir beim Thema mal ein bisschen weitermachen, es gibt halt eben äh, noch eine Weiterspezifizierung Spezifizierung von einem äh, John äh, Radolf. Der hat aus diesen vier äh, Typen acht Brettspielertypen. Raus, herauskristallisiert, herausraffineriert oder wie auch immer, oder raffiniert oder wie man es auch immer nennen mag. Und ähm, ich würde davon jetzt einfach mal einem nach dem anderen durchgehen und nach jedem sprechen wir mal drüber, ob ihr euch darüber wieder, drin wiederfindet oder ob das überhaupt mit euch gar nichts macht. Das erste ist quasi der Eintaucher oder die Eintaucherin, die sehr auf Immersion steht. Ich lese mal kurz vor, die Definierung... Äh, der Eintaucherin geht es einzig und allein um das Eintauchen in die Brettspielwelt. Hintergrundinfos, Lore, Spielermotivation und mehr sind am wichtigsten, um Spaß zu haben. Wenn man sich später darüber unterhält, wie man gerade noch das äh, Monster ebenso besiegt hat, äh, ist das schon geil. Was sagt ihr dazu?
2: Alter, bin ich ganz das genaue Gegenteil. Ich scheiße auf Lore, ich scheiße auf Immersion, ich will einfach nur zocken. Ich brauch keinen, ich brauch keinen Thema, um mich da reinfuchsen und er also da klar, so optisch klar, aber weißt du, wie gesagt, wenn dann noch so Themenmusik angemacht wird und der Flufftext so richtig thematisch vorgelesen wird, ne, man, dann sag ich bitte, lese die Karte normal, sonst gehe ich nach Hause. <lacht> <lacht> Junge, das ist richtig cringy. Ich habe immer so ein bisschen Fremdschämen. Dann, aber, ja. aber Stefan hat's gut gemacht bei Escape the Dark Castle. Das war okay.
4: Ja, doch, es kommt schon ganz, ganz auf, das, auf das Spiel an. Also, bei bestimmten Spielen, finde ich, ist das schon, schon wichtig. Und da ist gerade auch dieser Eintauchen-Aspekt gerade das Wichtigste oder genau das, warum ich dieses Spiel spielen möchte. Also Kingdom Death Monster ist so das das beste das beste Beispiel irgendwie. Also da da geht's um um die Story, um das Eintauchen in in diese Welt und ohne das würde das Spiel für mich jetzt keinen Sinn machen, wenn ich das jetzt rein auf die Mechaniken reduzieren ähm, würde. Also das ist auf auf jeden Fall äh wichtig für mich. Kein, nicht, nicht zwingend, also wenn es halt einfach nur ein mechanisches Spiel ist und äh, es geht halt rein um dieses Zocken, ist das auch okay. Aber ich finde das schon wichtig.
1: Ich finde es, äh, ich habe glaube ich auch schon beim letzten Mal gesagt, wenn so eine eigene Welt da äh, entsteht, was die Autoren da zusammenschustern äh, und das Ganze sieht geil aus, ist für mich schon Irgendwo wichtig, aber es ist jetzt nicht so wichtig, dass ich sagen würde, boah, Alter, ich kaufe mir das Spiel nicht, weil das Thema äh, komplett scheiße ist, aber ähm, ich mag es tatsächlich einfach im Nachhinein nochmal drüber zu reden, was so passiert ist, das ist auf jeden ja. Fall, also ich sehe mich da so halb drin.
4: Ja, genau, würde ich auch sagen, ja.
0: Also ich bin ja der total immersive Typ. Ich liebe es ja, wenn man in so eine Geschichte halt eben reingezogen wird und alles, was mit Story zusammenhängt, finde ich richtig geil. Arkham Horror, die fluff auf den kleinen Karten dann drauf oder wenn ich bei Terra, hier wäre es Terraforming Mars, spiele ich ein Gebäude aus, dann wird auch der Fluff-Text noch vorgelesen und meine Karte hype ich mir noch ins äh, absolute Get-No, ja, damit die, mit ich mit dir genau wisst, warum ich hier gleich 4 plus zwei Energie bekommen und einen Wärmeverlier. Ähm, <lacht> <lacht> Terraforming Mars ohne Scheiß mit den Flavortexten auch ein super, super, super krass thematisches Spiel. Alles komplett nachvollziehbar, obwohl es immer nur so ein kleiner Flavortext draufsteht. Und ähm, die richtig geile Mucke und das geile Ambiente und so, das steht auch immer mit im Vordergrund. Und dann hole ich mir halt fürs KDM noch so kleine Laternen und jeder hat seine eigene kleine Laterne auf seinem Platz stehen. Und die Bleistifte müssen natürlich komplett schwarz sein, also schwarze Mine, schwarzes Holz, schwarzer Bleistift und alles muss halt eben stimmen, sage ich jetzt mal so. Ja,
4: es wäre halt, also bei manchen Spielen, also ganz ehrlich, Haven wäre auch nur halb so geil gewesen, wenn wir nicht dieses ganze Tamtam -Tam drumherum noch gemacht hätten. Also, ist so.
0: Ja, schön, wenn einer in Rente gegangen ist, hatten wir ja schon mal gesagt in irgendeinem Podcast, ja, ja. dass wir dann äh, so eine Hall of Fame gemacht haben, wo wir uns dann immer direkt eine Leinwand bestellt haben mit dem Charakter drauf, den wir dann aufgehängt haben, der hing dann da in dem Ding drin und hatten uns dann noch, war ja auf Englisch, äh, noch die ganzen Sachen, das Townbook übersetzt und ja. äh, der Sven hat immer dann, was bisher geschah, geschrieben, bevor wir es beim letzten Mal gezockt haben. Das war dann ja. immer schon so, so ein richtig geiler Lachflash, weil dann war da schon wieder der eine Rattling, der da wieder irgendwie uns abgezogen hatte wo wir uns falsch ja. entschieden hatten. Und dann haben wir wieder die giftigen Beeren gegessen. Und das ist schon geil.
4: Und ja, und es war echt hart, als der erste Charakter in Rente gegangen ist. Also ich habe mich wirklich, ich habe etwas um den getrauert, ein wenig.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Also weißt du noch, wie der hieß? Nee. <lacht> nee, aber du, <lacht> du weißt noch, welcher es war. den der Namen wirklich dich, am Herzen, ne? Den Namen am <lacht> Herzen. <hast du grad lacht> Wahrscheinlich Harzen, Barzen, Knarzen oder Quarzen. Ja, genau, das waren
4: <lacht> Harzen, Barzen Knarzen. <lacht>
1: <lacht> Wobei der wohl entstanden
3: ist, Alter.
0: <lacht> <lacht> Wer weiß es schon, Mann. Ja. Oh Mann, okay, pass auf, ich gehe einfach mal zum nächsten Typ äh, über. Und zwar ist das Immersion und Kooperation, der Chronist. Der Chronist bezieht seinen Spaß zum Spielen ebenfalls zu einem wichtigen Teil aus der Story und der Welt. Aber dabei ist es ihm wichtig, dies zusammen mit den anderen Spielern zu erleben. Gemeinsam einzutauchen ist hier das Ziel, gewinnen ist nicht so wichtig. Ist ja auch so ein kleines bisschen wie der Eintaucher, nur halt eben mit dem Fokus halt eben auf Kooperation. Da ist halt die Frage, spielt er solche Sachen lieber kooperativ, Sachen mit Story oder überhaupt Spiele kooperativ, selbst wenn die eher mechanisch sind. Chris pennt gleich schon ein, aber da erkennt man wieder den den Meister des schlechten Spielegeschmacks ja.
2: Das stimmt, nein, 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 aber ich, klar, ey, das Ding ist halt, wenn es die, Variant, die Variante gibt, würde ich eher immer ein bisschen lieber semi-kooperativ spielen, weil ich mag ein bisschen Misstrauen am Tisch, ein bisschen Gambeln, ähm, dann macht Rollenspiel, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade mal nachgedacht, und bei Battlestar Galactica macht mir das Rollenspielen doch Bock. Dieses Anschreien, du Pisser, bist ein Zylon und ich will nicht in den Knast und vertraue lass mich doch hier raus. <lacht> weißt du, da macht das dann richtig Bock und alles aber keine Scheiße von der Zylon der dann den, den Unschuldigen in den Knast gesperrt hat. Ich, klar bist du ein Ceylon, ist doch ganz klar hier und da macht das halt wieder Bock. Ähm, aber so, ja, ich habe auch nichts gegen kooperative Spiele, doch. Aber ich stehe halt einfach nur nicht auf so übelsmäßigen Flufftext. Wenn ich jetzt mal höre bei Patrick und so, wenn die Midara gezockt haben und dann vorm Zocken wird erstmal 15 Minuten te Text vorgelesen, was da gerade, was jetzt passiert und nach dem Spielen wird nochmal ein 15-minütiger Text vorgelesen, dann denke ich mir, Alter, Ey.
0: Bitte. Aber ist doch geil. Du hast doch ein Mann. ist Bei Maus und gibt gibt's ein Hörbuch halt einfach noch, was du dazu ja, dir ja. einpeitschen kannst. Oder ein Hörspiel sogar. Und was dann unterbricht. Jetzt feiert er wieder
1: die CD hoch, Alter. Die, er hatte ja, du hattest ja die CD, ne, die ultra-rare CD. Habe ich
0: verkauft. Für 27 Euro habe ich die jetzt verkauft. Mega-Typ. Alter, voll wow. Ja. Und. Also. Ja? Ja. Nee, alles gut. Ähm, ja, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich jetzt äh, gerade dazu sagen sollte. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Kann Was
2: mit euch, Jungs, mit dem Care-Kooperativ. Seid ihr dann auch hauptsächlich also kooperativ oder? Ich muss sagen,
4: früher habe ich eigentlich überhaupt nicht gerne kooperative Ges Spiele gespielt. Das war erst mit der Zeit so nach und nach mittlerweile, wenn das, wenn das Thema passt und wenn es wirklich gut gemacht ist, zocke ich das echt gerne. Aber es ist jetzt nicht mein mein Schwerpunkt. Also bei dem Chronisten würde ich mich jetzt nur in Ansätzen sehen, glaube ich. Ich finde, Koop,
1: glaube ich, muss man echt sich anarbeiten, Alter. Ich weiß nicht, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass so viel kooperative Spiele, gerade so im Familienspielbereich und so weiter äh, oder in Kennerspielbereichen, wo die Leute so langsam anfangen zu zocken und so weiter, dass es so beliebt ist, ich, ich kannte das früher gar nicht, Alter. Man kennt eigentlich immer nur äh, Spiele, wo es kompetitiv zugeht. Und ich, meine Gruppe ist immer noch so auf dem Trip, äh, man muss sich auf die Fresse geben. Ich hoffe, mit unserem ersten richtigen großen Kampagnenspiel wird sich das vielleicht ein bisschen ändern. Aber ich glaube, Korb muss man sich echt anarbeiten. Und es es müssen auch alle Bock drauf haben. Und auch, weil du jetzt vorhin gesagt hast, Stefan, ähm, mit dem Gloomhaven und wie ihr das dann gefeiert habt und hin und her. Ich glaube, wenn du da äh, zwei Chrises da gesessen wären und du hättest es mit dem gezockt, dann hättest du niemals so ein großes Tamtam -Tam drum gemacht. Aber dadurch, dass Daniel und der andere Kumpel von euch so extrem Bock drauf hatten, habt ihr das auch alle zusammen so zelebriert.
2: Aber ich muss auch ehrlich sagen, pass auf, vielleicht lag es bei mir auch immer daran, dass ich halt selber nicht in die Hand nehmen könnte, weil ich immer so ein bisschen Fremdschämen habe, wenn ich so Texte so thematisch vorlesen muss. Aber wie ich ja sagte, der Stefan hat das echt gut gemacht. Ich glaube, wenn ich schon öfter mal Runden gehabt hätte mit Stefan oder mit Leuten, die sind wie Stefan, die das so in die Hand genommen hätten und gesagt haben, pass auf, du kommst morgen vorbei, wir zocken das und das, ja, kannst fuck you, du Penner. Ich bin dann, ähm, bin dann, hätte da auch, ich, <lacht> dann hätte ich da auch, glaube ich, dann hätte ich da auch, glaube ich, mehr Bock drauf gehabt. Aber ich habe halt einfach noch nicht so die Berührungspunkte so, ne, was der Bauer nicht kennt, hat frisst er nicht und deswegen, Herr Seiß, ich finde das halt nicht so geil. <lacht> Aber was halt auch steigen und fallen kann mit kooperativen Spielen, ist, dass es schnell kaputt gehen kann, wenn das Spiel die Fläche dafür bietet oder die Gruppe dementsprechend ist. Und zwar, wenn es da so ein Alpha-Leader gibt. Wenn es da so super devote Spieler gibt, die nichts falsch machen wollen, sagen, ja, was soll ich denn jetzt machen? Was willst du denn jetzt machen? Und es ist schon geil, wenn wirklich jeder für sich selber entscheidet und ein eigener Charakter ist. Klar kann man sich in gewissen Situationen mal beraten. Aber ich hasse es. Ich habe einmal mit ein paar Neulingen ähm, Pandemie damals gezockt, vor was weiß ich, drei Jahren. Und ich habe quasi, eigentlich habe ich Solo gespielt. Ich habe gesagt, pass auf, jetzt geh du mal bitte dahin, geh du mal bitte dahin. Aber nicht, weil ich das wollte, sondern weil einfach sonst nichts geklappt hätte und weil die Jungs äh, einfach irgendwie, ne, die haben es nicht ge geballert bekommen. Ne. Ich
1: habe gerade so ein Bild im Kopf, Alter, wie die Jungs so im Wohnzimmer sitzen <lacht> und der Chris <lacht> alleine so in seinem Spielzimmer. Und sagt so, Jungs, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt?
0: Ich würde vorschlagen, du gehst mal dahin. Wie? Hier vorne? Ja, und bewegt dann ein Püppchen schon so darüber. Wirf mal die Karte da vorne ab, lass mal gucken, was du auf der Hand hast. Ja, hier Tokio, direkt flug Tokio. Und dann benutzt man deine Sonderfähigkeit und holst mich hier rüber, damit ich hier regeln. <lacht>
2: Ja, so ungefähr war das. hier, okay, machen wir so. <lacht> aber am Ende jeden am Ende Satz habe ich mal gesagt, aber das würde ich nur vorschlagen. Im Endeffekt entscheidest du. Ja, nee, nee, nee aber, machen wir so, machen wir so. Aber, aber ich
4: finde das, find das schon richtig, was, was Chris sagt. Weil ich habe das auch. Also, wenn das wirklich bei Koop-Spielen ist, dass du da nur sitzt und gar nicht wirklich das Gefühl hast, dass du irgendwas wirklich dazu beiträgst oder selber irgendwie was machen kannst, dann hat das Spiel eigentlich schon verloren. Wenn es aber wirklich gut gemacht ist und ähm, spannend ist und man am Ende wirklich das Gefühl hat, dass man gemeinsam jetzt da was erreicht hat oder mit letzter Kraft da den Gegner besiegt hat, dann äh, so wie zum Beispiel bei Eons äh, End, da habe ich es irgendwie äh, regelmäßig. Das ist einfach äh, einfach geil, ne? weil du bis zum Ende spannend ist und du mit letzter Kraft dann da den Gegner gerade noch wegkaust dann gemeinsam.
0: Ja, das ist auch so ein Spiel, Aber wo jeder selber auch Runden muss, ne? wie er sein Zeug irgendwie dann quasi macht. Aber ich finde, bei solchen Spielen, der Problematik kann man auch ein bisschen aus dem, Ge dem Wege gehen, indem du die richtigen Spielertypen einlädst und wenn du dann dabei bist, dass man auch nicht abgelenkt ist, sondern beim Spiel dabei ist und sich auch mal am Riemen reißt, den Mund einfach aufmacht und irgendwie was sagt. Nein, ich will jetzt das hier machen oder ich will das hier machen, ich will das hier machen. Richtig cooles kooperatives Spiel, was jetzt auch noch kommt. Man konnte es Probe spielen auf der Messe. Ich habe ein Video dazu damals sogar gemacht. Da war das aber noch ein Prototyp. Und zwar ist das Castles of Logan. Und das ist auch ganz geil. Da ist man so ähnlich. Es gab früher mal so ein Computerspiel mit Zeitreisen. Ich weiß gar nicht genau, wie es
1: hieß. Das war sogar ein deutscher Kickstarter, ne? Äh, nee, aber der... Das war ein deutscher Kickstarter, doch, doch. Der war, war, war glaube ich, sogar aus Deutschland. Oder? Ja, es kommt aber auf jeden Fall auf Deutsch. Ja.
0: auch. Genau, und ja. ähm, da ist das Geile gewesen, ähm, du wirst irgendwo reingeworpt, du gehst in so ein Haus rein und dann hast du da auch verschiedene Encounter und dann wird der Encounter quasi vorgestellt und wird dann irgendwie gespielt, halt einer liest den quasi vor und was halt da begegnet und du hast dann verschiedene Möglichkeiten, was zu machen und dann darfst du dich quasi absprechen, was wir machen wollen und dann stellt aber jeder für sich selber ein, was er dann letztlich macht und wenn sich dann alle gesagt haben, nein, wir sprechen auf jeden Fall nicht mit der Hexe, wir nehmen jetzt nicht von ihr diese Kekse quasi an, weißt du was ich meine? Und dann wird dann am Ende wird dann geguckt und da hat wieder irgendein Spaß und hat die Kekse dann doch genommen <lacht> und dann ist natürlich dann richtig geil, wenn dem was Mieses wieder fährt, feiern natürlich alle, wir haben gesagt, sollst sie die Kekse nicht essen oder äh, der kriegt auf einmal voll was Gutes, dann ärgert man sich halt wie sauer, dass man äh, das doch nicht gemacht hat und ist beim nächsten Mal wieder in so ein Gewissensentscheid, ha, letztes Mal sah es böse aus, aber es kam was Gutes dabei raus und so.
1: Ja, aber Stefan, ich, da gibt's echt solche Spieler, die machen das extra, um zu triggern, was passiert, wenn du das Schlechte machst. Ich gebe dir nur ein Beispiel. Ihr kennt doch alle Streets of Rage, oder? Nee hatte so ein Side Scroller äh, Sieger game wo du einfach so auf der Straße ein Prügler, ne? Und ich zockte das mit meinem Neffen und ich habe zu ihm gesagt, so das äh, das Spiel ist mega cool, Alter, das haben wir eben auf der, ich glaube auf der Xbox war das, habe ich mir das als Retro Game geholt und ich habe gesagt, so ey, komm, zock das mal mit mir, das ist richtig geil, äh, wir zocken das zu zweit durch und wir waren beim letzten Endgegner und du musst dir vorstellen, Bevor du beim letzten Endgegner bist, musst du erstmal alle Endgegner aus allen anderen Levels nochmal töten, bevor du den letzten töten kannst. Und du kommst bei dem Endgegner rein und der Typ fragt dich, möchtest du der bösen Organisation beitreten, ja oder nein? Und mein Neffe sagt, ja, ja, ja. Und ich sag so, nein, Alter, wenn wir jetzt ja drücken, dann passiert irgendwas Böses, Alter, irgendwas Beschissenes. Sagt er, nein, jetzt drück doch mal, da passiert bestimmt nichts. Ich drücke auf ja. Und auf einmal sagt der Typ, ja, so auf die Art, hahaha, äh, ha, ha, als würde ich dich da reinlassen. Eine Falltür geht auf, ich fall runter und bin plötzlich zwei Level hinten. <lacht> oh <man. lacht> Nur weil mein Neffe unbedingt wollte, dass wir das Ding jetzt mit diesem Also, dass wir einfach das wählen, was einfach am hundertprozentig
4: falsch ist. Und es gibt echt so Leute, Alter, die triggern das gerne raus.
1: Aber, aber man, aber auch,
2: das das geben
4: Es gibt auch Leute, die rennen bei einem Dungeon-Crawler in Räume rein und öffnen Türen, um eine Kiste zu öffnen, weil sie einen Umhang haben, den sie unsichtbar Ste macht. Ste Steff und, Steff und alle anderen fahren. am Tisch sagen, nein, macht das nicht. Dann stehen wir hier alleine mit den ganzen Gegnern. Das schaffen wir nicht. Doch, doch, das schafft ihr schon. Da, da steht da, da steht der Magier
1: Daniel wieder mit seinem Stock da. <lacht>
0: ja, Keine so. Ahnung, von welchem Lootboy jetzt hier gesprochen wird. Ja, das muss ja schon einer gewesen sein, der den Spellweaver gezockt hat. <lacht> <lacht> mit Move 11 und dann Tür öffnen und unsichtbar machen. Äh, Truhe öffnen und unsichtbar machen. Hauptsache, das Ding schon mal rausgelootet.
1: Das, geil, das geilste war ja Ad Adventure Island, also Das Spiel, was so gesuckt hat. L äh, letztes Jahr war das doch. Äh, wir haben das nach der Messe aufgetischt, Alter. Der Stefan, voll geil drauf. Robinson Crusoe in Leid. Wir haben das, glaube ich, um halb eins oder sowas gezockt, Alter. Und er ist einfach der Einzige, der Spaß dran hat, weil er die ganze Zeit sagt, so, du gehst dahin und holst Holz, du gehst dahin und äh, pflückst eine Blume und ich gehe mal kurz dahinter und guck mal, was es da gibt. <lacht>
0: Ja, ich meine, in einer klassischen Überlebenssituation ist auch Stress für alle, da muss ja einer die Entscheidungsgewalt so ein bisschen anstreißen und auch Aufgaben genau. verteilen und dann muss halt einer der Blumenpflücker, der andere muss die Hütte bauen und der eine, der guckt mal mit dem Fernrohr, was hinten auf der anderen Insel ist und fährt schon mal rüber. <lacht> <lacht> ja, Stani, Alter. Oh, Stani,
4: okay, machen wir machen
0: wir mal weiter. Ich wollte eigentlich noch, noch was ganz Wichtiges gesagt haben. Ich habe aber das habt ihr ja Glück, dann geht's jetzt äh, geht's jetzt weiter. Ich komme bestimmt nachher noch mal drauf. Erzähl doch, wenn's dir ist. Ich weiß Zeit. es nicht mehr. Was hatte Sergio eben noch erzählt? Ähm, das heißt, war ein Spaß noch noch erzählen? Ach so, das kennt man ja selber von sich auch, ähm, dass man manchmal okay. so. Wie hieß noch mal dieser interaktive Film? Es gibt auf Netflix so einen interaktiven Film. Jo, der war geil.
2: Wie hieß
3: der denn
2: noch? Äh, Black Mirror, Black Bla Mirror. Von Black Mirror war das ähm, Bandersnatch.
0: Snatch äh, genau. hieß der, genau. Ja. Und zwar ist das auch ein Film...
1: Ich habe es noch nicht geschaut. Nee, ich, spoil, ich spoilere Spoiler das rein. nicht.
0: Also nur ganz es ist auf jeden Fall ein Film, da kann man sich quasi immer zwischendurch selber entscheiden, wie der Film weitergeht. Das heißt, du beobachtest die ganze Zeit diesen Protagonisten und der kommt dann immer an so Scheidewege und dann was weiß ich... Äh, Scheide. Äh, er Scheide. Er hat Scheide gesagt. Ähm, <lacht> legt die gelbe oder leg die grüne Kassette in den Walkman ein. Und dann musst du dich dann quasi entscheiden und dann wird dann die entsprechende Musik der jeweiligen Kassette abgespielt oder geh rechts lang, geh links ran und mach jetzt das und das und das und dann freest quasi immer das Bild. Und da habe ich aber auch dann öfter mal zurückgespult und dann mal das andere noch. Ich glaube, ich habe sämtliche Szenen in diesem Film mir äh, reingezogen. Ja, ich Nur auch. um zu gucken, wie ja, geht das auch. quasi weiter <lacht> und so und zu fort halt eben richtig ja. äh, crazy Richtig, richtig, richtig crazy der Film halt in so ne? Und wie
1: ja. wann hattest du immer die Auswahl zwischen wie vielen Minuten? Ja, das geht.
0: Also, <lacht> es gibt auch so ein ja Es gibt so ein Netz im, also insgesamt dauert der Film 80 Minuten, glaube ich, oder so. Es gibt dann aber quasi so, ein, so wie so einen Schaltplan, den kannst du im Internet auch sehen, wo an welchen Stellen du dich fast entscheiden kannst und irgendwo läuft es dann quasi wieder dann zusammen und hat aber, ich glaube, vier verschiedene Enden oder so, wie das dann quasi enden kann. Mhm. Und so ist das dann irgendwie zusammengesponnen. Aber ist schon ganz gut gemacht, hat auch einige coole. Effekte und so, wo auch mit so offenem Mund dann da, ich denke, heftig, ja, das, das kann da jetzt nicht, so kann da nicht wahr sein, jetzt irgendwie so gerade. Ja. Und äh, ja. auch so einige Gewissenskonflikte, wo man sich dann auch selber ertappt, das kannst du jetzt nicht bringen. Eigentlich <lacht> kannst du das jetzt nicht bringen, das auszuwählen. Und was machst du? Natürlich bringst du das. Weißt du, so moralische ja. Entscheidungen. Also es ist schon. Schon äh, krass, gerade wenn man sich dann für die Sachen entscheidet, die äh, dann halt eben weniger moralisch sind, weil da sind schon gute gute Effekte drin und da geht schon gut der Punk dann auch ab. ne Ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, da mal reinzuschauen. War auch mein erster Film, diese Art, die man...
1: Black Mirror allgemein eine mega geile Serie, muss man
0: es sollte Pornos geben, wo man die ganze Zeit immer entscheiden kann, ob man das ein oder das andere. Äh, ich
2: war die ganze Zeit überlegen, ob ich es ausspreche, jetzt hast du es. Ich hab's in deinen Augen man.
0: gesehen, deswegen habe ich es nur kurz angesprochen. <lacht>
2: <lacht> hast gesehen, wie ich mir über die Hose geklittet ja. habe.
3: Dein Kamerabild wackelt die ganze Zeit <lacht> auch mal so mal
2: komisch
0: <lacht> <lacht> nach oben und nicht wenig auch die ganze Zeit schon. <lacht> ist Carina mit im Raum oder ist sie nebenan? <lacht>
2: ja, unterm Tisch.
0: Ja. Oh Mann. Daniel! Oh. Ah. <lacht> Ja, okay, Bolzmann, zum Thema, Bolzmann das nächste Ding einmal weiter. Und zwar ist das ähm, der Gesellige. Was auf den Tisch kommt, ist eigentlich egal. Hauptsache, man spielt etwas zusammen. Die, der Gesellige nee. liebt es, mit anderen zusammenzuarbeiten nee. bzw. die Zeit zu verbringen. Solospiele nee. sind aber nicht so sein Ding.
2: Ich fange schon an zu schwitzen, wenn ich da irgendwo hinfahre und ich weiß, was wir spielen. Dann denke ich mir, oh nein, das wird schon wieder Kacke, Alter. Ich, ich habe gerne die Kontrolle über die Spielauswahl.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich bei genauso, deswegen kommt er nie, wenn er irgendwo zusagt. <lacht>
2: Ich frage auch mal, ja, ey, willst du zum Spiel vorbeikommen? Ich so, ja, was zockt ihr denn? Die erste Frage. So, immer, was
0: zockt ihr denn? Bei uns ist <lacht> eigentlich immer sogar, ja, was sollen wir denn zocken? Ist eigentlich nicht, nicht ne, was zocken? Was sollen wir denn zocken? Und Dann ist er ja eigentlich immer so, ja, ist eigentlich egal. Also eigentlich sind wir schon so ein bisschen die, ja, ist egal, ja. Hauptsache zocken. Aber genau. mit der Gewissheit, wir haben
4: auch nur geile Sachen so, ne, wo man eigentlich ich, Bock hat. Ich, ich wollte gerade sagen. Theoretisch. Also im Grunde ist mir das nicht egal. Ich weiß aber in den meisten Fällen, wenn ich jetzt zu Stefan fahre oder auch wenn ich jetzt zu Chris fahren würde oder so, das sind größtenteils Spiele, die 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 finde ich auch geil. Die will ich auch zocken und da ist die Gefahr jetzt nicht so groß, dass da auch mal ein totaler Rohrkrepierer dabei ist. Aber außer
2: Empires of the Void
3: <lacht>
2: super geile Optik schlechteste Spiel. Ever. Ja
4: gut, das kann halt immer mal passieren. Aber ähm, also, weg. aber so ganz egal ist es mir tatsächlich nicht, was auf den Tisch kommt. Also einfach nur um irgendwas äh, äh, zu spielen, äh, nee, also wo sie schon Bock drauf haben. Aber
0: da gibt gibt's natürlich auch viele Leute, die haben einen Partner zu Hause, der will dann eher so leichte Sachen zocken und dann bringen die dann schon so, keine Ahnung. Oder bestes Beispiel war der Floppy, der hat die geilsten Kickstarter bei sich stehen, fährt immer zu so einem Spieletreffen, da werden so Familienspiele gezockt, weil der keinen zum Spielen hat. Und Hauptsache, damit er überhaupt was spielen kann, fährt er dann dahin und beschäftigt sich dann da mit den Leuten. Äh, für die Leute kann ich auch immer nochmal bei BoardGameDigger.de ähm, auf der Homepage kann ich nochmal das Mitspielerverzeichnis empfehlen. Da könnt ihr euch über so eine Maske einfach anmelden und dann... Ähm, Trägt die Sveti euch da ein. Das dauert immer zwei, drei Tage. Die wartet immer, bis da 10, 15 neue Leute zusammen sind. Und dann trägt ihr euch in das Verzeichnis ein. Dann habt ihr so eine Google-Maps-Karte. auf eure Google Maps Karte Könnt ihr synchronisieren. Und dann seht ihr überall, wo Leute sind, die Bock haben, äh, Games zu zocken. Und dann könnt ihr eure Games eintragen, eure Vorlieben und äh, alles drum und dran. Also eure spielerischen Vorlieben. Aber auch andere Vorlieben natürlich.
4: Wer weiß das schon, ne? Ja, ja ich hab's ja damals im Grunde... Genauso gemacht, weil ich irgendwie auch gedacht habe, boah, du, du hast jetzt hier schon richtig ein paar coole Spiele zu Hause, aber mir fehlten einfach die Leute, mit denen ich es zocken konnte und habe dann halt auch irgendwie mal bei Facebook oder in diversen Gruppen angefangen zu suchen und so bin ich ja irgendwann auch in deiner Casa aufgeschlagen. Casa, Was Casa haben wir denn als erstes ja. gespielt,
0: weißt du das noch? Das war jetzt Size. Size haben wir als allererstes gespielt. War ja, das, das drüben? Ah, das war drüben im Wohnzimmer. Yes. Ne, wo es wo vom Kamin dann noch gezockt mit den wo es dann noch hieß halt eben äh, wie sieht's es einen eigentlich aus, stören dich eventuelle Sportzigaretten Yo, oder dies, ey, das also, und dann, also, halt, nee, Was? ja, nee, alles klar, kein Problem und kam dann dann äh, hier vor Jahren an und, äh, oh, und dann war das hier eine übelste Barzhölle. dann hatten wir natürlich ja, noch die entsprechenden, die entsprechenden Mitspieler <lacht> noch und wir beide quasi dann dazwischen und so, das war schon äh,
2: äh, das war auch das, warum ich nicht gekommen bin, weil du wir hatten mal damals geschrieben, meinst, ja, meinst du ja, stört dich mir, das, es kommen auch Leute, die
0: Barzen halt eben so, dachte, äh, nee, nee.
2: Du hast geschrieben, willst du nicht vorbeikommen, dann zocken wir mal ein, dann können wir uns hier übelst einwegsmoken. alter Das hab
0: Arten ich und, ey, oh, Genau sowas
2: hast du geschrieben. Und ich sag so, ey sorry, Alter. <lacht> 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 Geh mal weg,
3: ey. <lacht>
1: ja,
2: schön dir zum Verleiten. Nee, ja, nee. ja. Genau so ich war das früher ey. bei dir
1: Leute, die Kripo hört, hört sowieso meine Leitungen ab, Alter. Hört doch auch mit der Scheiße. <lacht>
2: <lacht> ey, übrigens hat sich gerade das Mysterium gelü gelüftet von meinem Wichtel Wichtelgeschenk. Was? Das ist der Stefan Godot gewesen, der Alter, war's. nicht der Sam. Hast du dir gerade angeschrieben, ob gerade ein
0: wichtiges eigentlich angekommen, oder was?
2: Nee, ach weil äh, weil der irgendwie in unsere Brettspielgruppe geschrieben hat, ja, der hat auch noch ein paar Spiele zu verkaufen und da habe ich geschrieben, ja, was hast du denn schönes? Ich kauf's dir gerne ab und der hat dann nur geschrieben, ach davon brauchst du nichts, sonst hätte ich's ja nicht in dein Wichtelpaket reingehauen. Oh
0: Mann, Alter. Ja, okay, das das ah, hat sich okay. gelöst. Pass auf, ich trümmer mal ganz kurz weiter und der nächste Typ ist der ja, Trainer, den haben wir eigentlich schon mal gehabt. Der eigene Spielzug ist nur ein Teil des Spiels, denn der Trainer will zwar besser sein als die anderen, aber er teilt auch gern sein Wissen mit ihnen in kooperativen Spielen ist, ist, äh, ist er gern der Alpha Spieler. Über den alpha haben wir ja, gerade eben schon ja gesprochen. Ja, ist schon lame, aber natürlich, ähm, ich kann das auch ein Stück weit verstehen, weil wenn du geile Spiele hast und du hast es schon gespielt und du holst da neue Leute irgendwie mit rein dann musst du ja schon ein bisschen dein Wissen teilen und sagen, ja, mach mal lieber so oder überdenk das mal.
3: Mach ja, das nicht nicht, ja. ja,
1: da kommst du da, da schon wieder, Alter. Das ist genauso, wie wenn du mit dem Typen einen Film schaust, den er schon gesehen hat und du weißt ganz genau, du willst eigentlich einen Film sehen, den ihr beide das erste Mal seht, Alter. Ja, ich kann das schon. Das kann so, das wie so wenn verstehen. du mit den Leuten ja, Timestory ja, spielst eigen, und du sagst, entscheidet ihr, macht mal ihr, und du weißt ganz genau, die machen alles falsch, äh, Leute, Alter, ihr werdet das Spiel jetzt noch dreimal hintereinander spielen müssen, damit ihr es schafft. Das ist genauso wie Daniel vorhin gesagt hat, Eons End, wenn einer ähm, das Spiel komplett falsch angeht und der Daniel weiß ganz genau, dass der Typ gerade megamäßige Fehler macht, dann regt es Daniel auf, weil er genau weiß, die werden dieses Monster niemals killen ja. mit den Ausrüstung. Ja, äh,
0: aber da finde ich, muss man auch differenzieren. Da gibt es halt eben auch wieder zwei verschiedene Ansichtsweisen. Die eine Ansichtsweise, ich bin äh, zum Beispiel jemand, der guckt anderen Leuten auch gerne beim Computerspielen zu. Und ich glaube, jeder von uns ist ja auch so ein bisschen, der kann man Let's Play oder so weit gucken, mich stört das nicht. Wenn ich jetzt ein Time, wenn aber ich pass auf, wenn ich jetzt Time Stories zocke, ich habe jeden Fall äh, schon zwei oder drei Mal bis auf die letzten halt gespielt und immer mit anderen Gruppen, weil ich es auch genieße, wie ich andere Leute dieses Erlebnis zum ersten Mal haben mit diesem Spiel. Und dann die Entscheidungen treffen. Und da kann ich sehr gut passiv spielen, nehme das, was überbleibt und äh, bringe einfach nur den Flavor darüber und vermittel den Leuten den Spaß am Spiel, weil ich auch Spaß daran habe, sehe, wenn die sich ärgern, wenn es halt eben nicht geklappt hat oder wie die sich halt eben beratschlagen. Und die vergessen auch ganz schnell, dass ich das Spiel dann einfach schon gespielt habe. Da muss man einfach ein bisschen unauffällig passiver sein. Ähm Dazu sind das ja auch, glaube ich, mittlerweile 1, zwei, drei, sechs, acht, neun, zehn Fälle mit dem Kleinen. Ähm, da weiß ja selber nicht mehr, wo was wie genau gewesen ist. Das nach einem halben Jahr ist, das ja auch ist man ja auch wieder resettet. Ne? Ähm, und zum anderen ist natürlich die andere Sichtweise, dass du gerne vielleicht auch dein Wissen so ein bisschen weitergibst, damit die Leute schnell besser werden, damit du bei der nächsten Runde geiler mit denen zocken kannst, dass sie schon mehr gelernt haben in der ersten kennenlernen damit du die ja. damit du auch Gegner hast und keine Opfer weißt du was ich meine so nach dem Motto aber grundsätzlich bin ich natürlich auch dafür die Leute sollen lieber selber ihre Schande herbeiführen und dann dadurch die Motivation gewinnen sich zu verbessern es kommt,
1: es kommt eben auch immer drauf an was ein Spiel es ist wenn du dir irgendein Horror-Game anschaust äh, auf Twitch und äh, du weißt ganz genau was hinter der, hinter der Tür gleich kommt dann freust du dich natürlich wenn der Typ die Tür gleich aufmacht aber wenn der Typ was weiß ich ein, ein Open World spielt Alter und er sagt jetzt ich muss mir jetzt irgendwo ähm, irgendwo muss ich jetzt diese Blume pflücken und lauf jetzt mal los Alter was weiß ich bei Red Dead Redemption Alter, muss er irgendeine Bank überfallen und er läuft komplett in die falsche Richtung und du weißt, wo die Bank ist, dann denkst du dir auch, okay Alter, jetzt schalte ich mal lieber auf RTL,
4: Alter, das macht mehr Spaß. Ja, nee, das, das macht einen dann schon aggressiv, das stimmt. Ja, genau, das macht
1: aggressiv. Aber es ist auch
4: gut, dass wir
0: wenigstens noch ein paar Aggressionen noch zeigen können dann auch ins Spiel. <lacht>
1: Ein paar Nackenklatscher was? verteilen, Alter. War
2: ist der nächste?
0: Äh, was? Wer die nächsten Nackenklatscher bekommt oder der nächste Spieler? <lacht> ähm, der mit der den nächste Kleinsten. ist der Kämpfer. Hier steht alles als Kämpferin, das ist natürlich wieder alles so gender angepasst. Ums Gewinnen geht es der Kämpferin. Spiele sind dazu äh, dazu da gewonnen zu werden und der Spaß am Spieleabend definiert sich eigentlich nur durch Siege. Je mehr Vorsprung man hat, umso besser dabei ist es fast egal, um welches Brettspiel es sich handelt. Nur kooperative Spiele kommen so gut wie gar nicht auf den Tisch.
1: Es hört sich jetzt fast, also mit dem letzten Satz hat sich jetzt fast so angehört, als äh, wäre das jetzt meine Nische oder würde es mehr in meine Richtung passen, aber ganz ehrlich, Alter, wer geht in den Spieleabend rein und sagt, wenn ich nicht gewinne, dann ist der Abend, oder wenn, weiß nicht, du, Alter, das, also für mich ist das absolut no go. Alter. Doch, ich glaube, das gibt's Gar schon, nicht.
4: aber das, das kann ich jetzt so auch nicht. Also, äh, nur, egal welches Spiel, Hauptsache man gewinnt mit möglichst viel Abstand, das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn. also
1: Ich sag mal so, wenn du wenn du in eine Runde reingehst und sagst, Alter, komm, lass uns mal jetzt äh, Romy zocken, dann kann ich das verstehen, wenn man sagt, ich will mit so viel Abstand wie möglich gewinnen und die Leute ficken. Aber du gehst doch jetzt nicht rein und sagst, Alter, ich zock jetzt mit dir irgendein Area-Control-Spiel und der Typ hat jedes Mal, wenn bei dem ein Typ spawnt, äh, <lacht> zermetzelst du den, Alter. Das macht doch keinen Spaß. ja Aber
2: Kommst auch an, gegen wenig Spiel. Ja, es wenn ich gegen eine Podgamer spiele, dann schon.
1: <lacht> der kriegt
0: richtig viele Props heute. Ähm, ich ich finde, das erfüllt einen ja auch so ein kleines bisschen mit Stolz, wenn du so eine richtig schöne Siegesserie hast. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Spiele habt. Ähm, bei mir ist es tatsächlich ähm, hier, äh, Viti Culture. Da habe ich ja in einer der ersten Folgen gesagt, dass ich ungeschlagen bin. Allerdings. Du hast das in fast jeder Folge ja, gesagt. Ja, das. <lacht> Aber ich habe Menschen, tatsächlich die immer wieder ich habe Schelte Storys bekommen und zwar der Andreas Schlüter hat mir geschrieben, Digga, du laberst Scheiße, ich habe dich einmal weggefetzt. Und dann steht, ich denke, was? Und tatsächlich, ja, er hatte mich einmal weggefetzt. Ich bin da gar nicht ungeschlagen. Aber ich bin fast ungeschlagen und bin natürlich dann trotzdem stolz auf meine Siegesserie zum Beispiel, die ich da verbuchen konnte, auch wenn es dann mal einen klitzekleinen Rückschlag gegeben hat. Also offiziell. Ja,
4: ich finde es auch immer geil zu siegen, auch wenn die Siege episch sind, umso besser. Aber der Spaß an einem Spielerabend definiert sich für mich nicht durch die Siege. Also nee, das, das, das sind andere Sachen, ja, aber die Aber das, das sind, sind meistens deswegen.
2: die, die man sich richtig merkt. Ich weiß nämlich noch, wo, wir, wo ich beim Podgamer war und <lacht> wir Aquas wir gespielt haben, da habe ich ihn mit den Siegpunkten einmal überrundet. Das war
0: schon sehr befriedigend. <lacht> für dich war es dann sehr überrundet. Ich finde auch, ein, ein knapper Sieg ist immer noch der beste Sieg und die ganz knappen, die ganz knappen kooperativen Siege sind die aller schmackhaftesten Siege, die es überhaupt in unserem Hobby gibt. Wenn Da denke ich jetzt auch zum Beispiel mal kurz an unser Escape the Dark Castle Action, die wir zusammengezockt haben, Chris wo dann wir uns durchge fast durchgeschleppt haben mit ein zwei Lebenspunkte bis zum Endboss und haben uns dann noch, noch einen verrotteten Apfel vorher reingezogen und dann musste es mit dem letzten Würfelwurf musste das Ding kommen und es war eine Chance von eins zu sechs und dann kam das Ding und dann das ist natürlich ein Jubel
3: Wie wir geschrien haben <lacht>
0: Das sind die besten Siege halt einfach. Oder wenn dann bei Gloomhaven mit der letzten Aktion der letzte Lebenspunkt dann dann auch runterfällt und, und du hast vorher schon die Befürchtung, ja. fuck, wir müssen gleich anderthalb Stunden das Szenario nochmal neu spielen und ja, <lacht> da ist das Ding. Und
2: Vor allem, ey, beste Sieg, den ich jemals hatte, kann ich mich immer daran erinnern. Da habe ich mit Patrick und ein paar anderen haben wir Village gespielt, mit allen Erweiterungen. Und ich hatte irgendeine so Rollenkarte, die Taschendiebin oder irgendwie sowas, die besagt. Wenn du am Ende des Spiels ähm, vorletzter bist, erhältst du nochmal drei Siegpunkte. Und das Geile ist, Patrick war auf Platz 1, äh, Patrick hatte irgendwie 90 Siegpunkte, der zweite 91, ich 93. Alter, und dann war noch einer irgendwie 10 Punkte hinter uns. Und das war halt die Endwertung und dann habe ich mit dieser Karte drei Siegpunkte und bin genau über beide einen Siegpunkt vor Patrick und habe gewonnen, Alter. Und alle so, ne. Nee, das kann doch jetzt nicht sein, weil ich gedanst habe, Mein Alter.
0: aller <lacht> Sieg ist aber, glaube ich, nicht kooperativ gewesen, sondern, äh, die Story hat sie übrigens auch schon mal erzählt, ähm, Chris im Podcast <lacht> irgendwann, ist aber scheißegal. <lacht> äh, mein epischster Sieg ist, glaube ich, gewesen, da habe ich sie das Exodus gezockt und ich hing so weit hinten und habe dann in der letzten Spielrunde durch die Combo mit der Combo mit der Combo mit der Combo, das habe ich auch irgendwann in einem Video mal erzählt, habe ich alle auf dem Spielplan nochmal überrundet, in der letzten Wertung, alle so heftig eingestampft und ich saß schon total depressiv am Tisch und denk, fuck, jetzt bist du in diesem Game hier auch noch Letzter und äh, hab's dann alle weggestampft. Das war mein mein äh, Übersieg, sage ich jetzt mal. Ja, ich kann mich, äh, ja, ich kann mich jeden dran jeden erinnern. Fall, so das war glaube ich
4: eine Partie, wo ich mit dabei war.
0: Ja, das kann sein. Dann hast du bist du genauso durchgebumst worden da von meiner Combo 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 taktik Alter.
4: Ja, da hattest du definitiv
0: den längsten. <lacht> ja, das stimmt schon. So, für Downtown Daniel habe ich jetzt quasi das, ähm, hier das nächste Ding. <lacht> <lacht> Der Denker. Der Denker will natürlich gewinnen, aber auch das Spiel meistern. Die ideale Strategie zu finden und die Möglichkeiten der Mechaniken voll auszuloten, ist das Ziel. Am Ende soll jeder wissen, dass er der
4: Beste ist. <lacht> Ja, ist das das also bis auf den letzten Punkt trifft das zu. Also ich, das Letzte trifft nicht zu, aber das mit dem Denken und das mit dem Strategiefinden und Möglichkeiten ausloten, das trifft auf jeden Fall zu. Und manchmal verstrubbel ich mich da auch ein bisschen und dauert dann länger, als, äh, als es vielleicht möglich wäre. Aber doch, Ey, also
2: Es kann manchmal auch ohne ich habe nichts dagegen, wenn Leute ein bisschen überlegen und einen guten Zug machen wollen und Downtime produzieren. Aber, ey, ohne Scheiß, auch wenn ich seinen Name zum dritten Mal drop, ey, ich, ich, ich mag den Jungen sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, der Podgamer hat beim, wo wir letztes Mal On Mars gespielt haben, hat sein allerletzter Spielzug, weil der unbedingt noch irgendwie zweiter oder so werden wollte, hat wirklich 15 Minuten gedauert. Und dann immer so, da hat er nicht gemacht. Ah, nee, nee, das klappt ja doch nicht so. Ich mach nochmal zurück. Ich mach noch mal zurück. Bestimmt vier Das waren 15 Minuten. Bist du da nicht bei ihm
0: mal in die Küche gegangen, hast und der schon mal seinen Abwasch gemacht, dass sich ja da wieder eine Woche stapelt. <lacht> wir haben
2: immer gesagt, okay, Benny, jetzt ist das letzte Mal, Alter, ohne Scheiß, das sind 15 Minuten jetzt, ohne Mist, wir haben ein Uhr. Ey, egal, was du jetzt machst, mach es, ey. Oder wir waren auf der Messe mit ein paar anderen Leuten, haben so ein Spielprobe gespielt und wir waren, weil ich war mit Patrick und ein befreundetes Pärchen von ihm und dann hatten wir so ein richtiges Rotzspiel test gezockt und ähm, das war Wii World von eggart Spiele. Das soll auch so richtig ähm, beschissenes Game äh, sein. Ey, und dann hat der Typ, wir haben da wirklich einfach nur so eine Demo-Runde gemacht, hat da wirklich fünf Minuten oder so über seinen Zug nachgedacht und ich dachte mir, Junge, wir über wollen hier gerade ein Spielprobe zocken, Alter, weil wir wissen wollen, ob wir es kaufen oder einfach nur kennen. Junge, ich denke mir so, was feierst du, Mann? Ey, und dann hat er jedes Mal fünf Minuten für seinen Züge gebraucht Ich hatte so... Boah, und dann kennst du die Person, ich will's doch nicht unfreundlich sein, hältst einfach mal die Fresse, hängst schon am Handy, weißt du? Boah, aber ey, weißt du, wenn du beim demo auf der Messe schon einen Downtime produzierst, dann hast du echt Na, nee, das das falsch gemacht. Das, das ist natürlich
4: echt übel, aber, aber generell sind das genau die Spiele, die ich auch Liebe, wo, wo du so verschiedenste Möglichkeiten hast, wo das alles miteinander verzahnt hast und du dir wirklich genau überlegen musst, wie kann ich das jetzt am besten kombinieren und vielleicht diese, und wenn es nur zwei Punkte sind oder drei Punkte, um das jetzt noch da rauszuholen, ähm, dann äh, ja, also beim Denker kann ich mich schon ganz gut wiederfinden.
1: Ja, ja die abgefucktesten Leute sind doch immer diejenigen, die warten, bis sie dran sind und dann anfangen zu denken. Und dann denkst du dir so, Alter, du hättest doch schon vorher ja. schon drüber nachdenken können, was du machen willst.
4: Vor allen Dingen, ich
1: habe gerade hab nichts an deinem Spielzug ändern können. Klar, natürlich, wenn auf dem Tableau sich was ändert oder auf dem, was was ich, Alter, an der ganzen Situation was ändert, ist klar, aber... Wenn du dann irgend so ein Spiel spielst, wo du was weiß ich, Alter, sehr ähm, ja für dich selber spielst und auf dem Tableau rumwerkelst, dann ist es bescheuert, Alter, wenn du nicht schon vorher drüber nachdenkst. Also ich gehöre zu einer absoluten Bauchspieler, äh, ja, ich bin ein absoluter Bauchspieler, bei mir gibt es eigentlich fast fast kein Nachdenken. Das Nachdenken kommt meistens dann erst so in den letzten drei Zügen, wenn du merkst, oh fuck, mhm. äh, ich will nicht letzter werden. <lacht> <lacht> ein zieh ich noch mit in den Tod.
0: So, also. Dann, ähm, ich behaupte mal tatsächlich, wir sind äh, die nächste Fraktion nicht, und zwar ist es der Optimierer. Eher die kleinen Ziele, die der Gesamt, äh, eher die kleinen Ziele, ich muss das irgendwie hier, das ist so behindert geschrieben. Also, oder, wenn hoffentlich sein Podcast. Soll ich da helfen Er Lesen? <lacht> eher die kleinen Ziele, als der Gesamtsieg ist für die Optimiererin wichtig. Dabei wird versucht, dieselbe Strategie immer weiter zu optimieren und den besten Weg zu finden. Deshalb spielt die Optimiererin auch sehr gern die Spiele immer wieder. Ich wage mal ich wage mal diese These, dass von uns das niemand hier ist. Ich nee. kann euch aber genau sagen, wer ein Optimierer ist. Und zwar die Mäusels, Alter. Die Mäusels ja. sind auf jeden Fall die Überoptimierer. <lacht> wenn die 40, 50 Runden Marco Polo gezockt haben, da brauchst du dich gar nicht mit an den Tisch zu setzen. Die haben dann wahrscheinlich genau diesen gleichen Aha-Effekt, wie der Seltschuk, wenn er dann bei seinem äh, bei seinem Rumseppen bei Red Dead Redemption den Typen verfolgt, der mit dem Pferd komplett in die falsche Richtung reitet <lacht> und weiß, er ist gleich am Kartenende angekommen, aber die Bank ist komplett am anderen Kartenende. Alter, nee. ohne Scheiß, ey.
2: Ich glaube, wenn der dann sieht, was du für einen Zug machst, dann muss er erstmal auf dem Balkon die Kippe <lacht> rauchen auf den Schock, ey.
1: <lacht>
3: eine Schachtel
1: rauchen. <lacht> ich, ich kann da nicht zugucken, das war ja aggressiv und du kommst, einfach, du kommst einfach, du kommst einfach, raus, Alter. Willst dir auch eine Kippe nehmen und nimmst einfach den Startspieler -Marker zum anzünden. <lacht> das ist <der lacht> absolut.
2: Die Geschichte wird ihn immer
0: verfolgen. Super, ja. ist die ja, allerbeste Geschichte auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Wir haben mittlerweile auch.
2: Der hat ihn ausgepöpelt.
0: <lacht> Tanja hat er den, den, äh, der, hat den, den äh, der hat den Startspielermarker ausgepöpelt. Alter, und oh, mit Kippe stand er hier quasi im Spielezimmer draußen, <lacht> Durch die geschlossene Terrassentür rein, mit Schuhe, alles drum und dran. Das kann wie, 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 ja, wie ne? Äh. Oh Mann, Leute, aber ja. Äh, Freue ich mich okay. drauf, muss ich auf jeden Fall auch nochmal vorbeifahren. Ich hatte letztens überlegt, wir fuhren durch Solingen, das war aber auch richtig spät. Wir waren vorher auf so einem Hip-Hop-Act ähm, und da waren wir, glaube ich, um eins oder so unterwegs. Und er hat ja gesagt, für äh, Marco Polo kann man mich nachts wecken. Und da hatten wir kurz die Überlegung, da vorbeizufahren, die Kamera anzuschmeißen, da zu klingeln. Und ich sage, Digga, wir sind da, pack Marco Polo auf den Tisch. Das war ein Donnerstag, er hätte vielleicht am, Sa am Freitag noch arbeiten müssen. Das wird aber auf jeden Fall irgendwann nochmal sein, dass ich da nachts mal klingel und dann. Digga, jetzt wird Marco gezockt, Polo ja.
3: gezockt.
0: <lacht> Die Eurohölle bei den Mäusels,
4: Mann. Ja, bei mir ist es aber, was das angeht, eigentlich sogar eher umgekehrt. Ich spiele meistens nie dieselbe Strategie oder bewusst auch anders als, als vorher. Also wirklich immer nee. Also definitiv nicht. Ja,
0: ich mag auch gerne andere Sachen mal ausprobieren. Oder wenn letztes Mal einer mit einer Strategie gewonnen hat, dass ich die Strategie dann selber mal ausprobiere. Es ist aber auch manchmal so, dass ich einen Ehrgeiz habe, dann, nee, ich mache die gleiche Strategie vom letzten Mal noch. Aber um die zu 1000% zu perfektionieren, das klappt natürlich überhaupt nie, weil mhm. man die Spiele dafür einfach nicht so heftig oft auf den Tisch bringt. Mhm. Da wäre tatsächlich... Burgen von Burgund aktuell das Spiel, was am meisten so bei uns auf den Tisch gekommen ist, wo ich noch so ein kleines bisschen die Strategie verfolge irgendwie dann noch Ich versuche immer gern die 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 Städte, die, die Städte Strategie, Tiere. obwohl Sveti ja, immer immer wieder mit dieser scheiß Tier da gewinnt <lacht> auch zuletzt wieder. Jetzt
2: Hast du deine komplette Street Credibility Ja, egal, es ja. ist
0: einfach ein richtig gutes Spiel. Also, ich habe es jetzt tatsächlich gestern gestern nee, am Montag habe ich es noch gespielt. Nee, gar nicht mal gestern habe ich es gespielt. Ja, Wahrscheinlich habe ich mich da auch angesteckt bei den kleinen Lappen. Ne? Ja, war äh, aber ich mag's nice. auch. Ich
4: spiele auch gerne Burgen von Burg und gebe ich auch gerne gerne zu. Ja.
0: Und äh, hast du es ja, überhaupt schon mal gespielt, bin, ja. Chris?
1: Ja, hast
4: komm, du, ja. Ich. Wann denn?
2: Vor vier Jahren Mit Party. Roy
0: zusammen wahrscheinlich. Okay, alles klar. Nächste. Nee,
2: ich fand's doch gar nicht, ich hab doch gar nicht gesagt, dass ich scheiße finde, aber wir haben einfach alle viel geiler. Ja, ah,
0: das ist ähm, ein super Ding. Hätte ich selber nie. Hätte ich, hab ich selber immer jahrelang verachtet und die Leute für ausgelacht. Aber man muss, auch mal, man muss auch mal so stark sein, dass man auch mal einen Schritt zurückrudern kann und sagt: Ja, ich habe jahrelang scheiße geredet. Da kommst du, diese Größe so, musst du ja. auch irgendwann nochmal entwickeln, Chris. Wenn du der Moment, der wird dann kommen, wo du sagst, scheiße, ich habe die letzten 20 Podcast-Folgen nur scheiße gelabert, eigentlich ist das, was ihr drei mir immer erzählt und predigt, ist <lacht> das Wort Gottes. <lacht>
1: vorher vorher frisst, der, frisst der Typ ein Steak, Alter, bevor er das zugibt, Mann. <lacht>
0: so. Dann haben wir noch den Einzelkämpfer. Und zwar, äh, das Zusammenspiel mit anderen ist eher nebensächlich, denn dem Einzelkämpfer geht es dabei um das Eintauchen in eine Welt und darum das Spiel auszuloten. Solospieler fallen oft in diese Kategorie. Findet sich da jemand für einen Überspringen. Spieler? Oder Überspringen. Nö. Also für mich sind Solospieler mhm. ja auch immer nur Spinner, sag ich mal, die kein Geld für einen guten so. Computer oder für eine Playstation oder irgendwie was haben
2: keine keine Freunde zum einladen. Ja.
0: <lacht> Apropos Solo Spiel, ich springe da mal ganz kurz. Ich glaube, da können wir einfach einen Haken dran machen. Da haben wir keinen von hier in der Gruppe und ich kann nee, nee, nee. da auch überhaupt gar nichts dran machen, aber ich wollte nochmal mal das Apropos Solo Spiel, heute ist der 20., nein, gar nicht wahr, heute ist der 19.12., morgen ist der 20.12. und morgen startet die Pre Alpha für alle Bäcker von Tainted Grail, die bekommen morgen einen Steam Code zugeschickt und um Tainted Grail herum wird ja auch mit der Tainted Grail-Story und der Mechanik, die allerdings abweicht von der des Hauptspiels, also dass man sich, wenn man das eine zockt, bei dem anderen überhaupt nicht wegspoilert, startet morgen auf jeden Fall die Pre-Alpha-Version und äh, da wollte ich auf jeden Fall auch dringend gierig auf jeden Fall mal reinschalten. Habt ihr da irgendwie auch ähm, Avancen oder irgendwas zu? Zero. Du? Daniel? Ja. Beim, ne? ähm, äh, Seltschung ist natürlich so, der versucht ja verzweifelt jetzt irgendwo noch eine Möglichkeit aufzutun, das Spiel dann zu
1: bekommen. Nee, ich, ich kauf's jetzt einfach bei Fantasy Welt oder Faktor. Einfach so,
0: meinst du, oder was? Spaß. Dann kauf's aber bei Ross da kostet nur 10er mehr. <lacht> Die Brettspielapotheke. <lacht> Spaß. <lacht> so wie du Chris, wenn da was 15er mehr kostet, ist ihm ja auch scheißegal. Ja,
2: ja, kommen wir ja Leute.
0: Ähm, hier gibt es auch noch einen, man konnte abstimmen unter allen Lesern. Also der Abenteuerbrettspieler hat jetzt auch nicht so viele Leser, aber ich klicke jetzt einfach mal auf das Abstimmungsergebnis. Und ähm, tatsächlich wird dann gezeigt, welcher Brettspielertyp man selber ist. Ähm, der Höchste ist der Chronist. Ich gucke nochmal ganz kurz, was das nochmal war. Ähm, der Chronist bezieht seinen Spaß beim Spielen ebenfalls zu einem wichtigen Teil aus der Story und der Welt. Aber dabei ist es mit ihm wichtig, diese zusammen mit anderen Spielern zu erleben. Gemeinsam eintauchen ist ja das Ziel. Gewinnen ist nicht so wichtig. Es haben 50% der Leute ausgewählt. Äh, 50 20% war das Höchste. Danach kommt der Denker, ja, dann kommt der Trainer. Also der Alpha-Spieler ist auch schon mit 13% hier am Start. Und der Gesellige, von dem es alles scheißegal ist,
2: ich kann es auch nachvollziehen. Ich meine, es gibt doch einfach nichts Cooleres. So man bringt ein Spiel mit und legt das auf den Tisch und alle erarbeiten das zusammen und gucken da rein. Weißt wenn das nicht gerade alone ist und man dann abends um 22 Uhr im Dunkeln die lesen, die Regeln <lacht> lesen muss, so, <lacht> dann macht das ja auch Spaß. Ja, nicht.
0: ich kann das auf jeden Fall schon nachvollziehen. Ja, ja. Leute, damit sind wir äh, am Ende des Themas eigentlich äh, angekommen, möchte ich mal äh, fast behaupten. Ja. Yes. Habt ihr vielleicht noch eine äh, kleine Empfehlung, was man sich sonst noch mal reinpfeifen könnte, was ihr sonst äh, nebenher so macht? Du zockst wieder Call of Duty. Habt ihr vielleicht eine gute Serie, die ihr gerade empfehlen ja. könnt? Ich möchte nämlich eigentlich mal ganz kurz noch auf was hinaus, was auch ein bisschen Immersion betrifft. Und zwar habe ich das Rick and Morty Game äh, gebackt bei der Spieloffensive. Und das ist welches? Es gab da jetzt, ich weiß gar nicht, wo es hier in meinem Brettspiel.
2: Gibt es zehn Stück das oder so?
0: Das neueste ist ja oft bei der Spieleschmiede jetzt ausgeliefert worden auch. Ich weiß gar nicht, müsste ich mal raussuchen, mhm. können wir in der nächsten Folge mal drüber reden. Ähm, hatte ich mega Bock drauf, bin eingestiegen, hatte vorher aber keine Berührungspunkte mit der Serie und habe jetzt erstmal angefangen, bevor ich das Spiel auspacke, die ganze What? Serie zu gucken. Alter. Und habe jetzt die ersten drei Folgen halt eben geguckt und ich habe mich schon weggeschrien, Mann. Ich hatte vorher die noch gar nicht gesehen. Also mega, mega, mega ja, warte. Serie.
1: Das Problem bei Rick und Morty ist, Alter, sobald eine neue Staffel rauskommt, gucke ich die Staffel an einem Tag, egal ob ich die um 12 Ist Folge 2 um direkt
2: die Folge Alter. mit dem, Hund? Folge, das oh. mit dem Hund? Wo sind meine Eier? <lacht> Wo sind meine Eier, Summer?
0: <lacht> 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 die zweite ist die mit dem Hund und die sind alle geil, ist scheißegal welche. Ja, mega ist, einfach
2: nur. ist ja. so Dr. Who auf, auf LSD, okay. ey. Ja, sehr geil. Ja,
3: Mann. Und Rigen ja, also Mega.
2: sonst Serien, wo ich hab jetzt echt, boah, ab und zu gucke ich mal auch ein bisschen Animes, also, wenn, weil keine anderes Ding ist halt, ich bin nach der Arbeit auch mal ein bisschen fertig und pension schnell ein, wenn ich so lange Sachen guck, ähm, deswegen sneak ich mir ab und zu mal ein bisschen Animes rein, wenn die folgenden nur 20 Minuten dauern, und ich habe Goblin Slayer geguckt. Bin keine ich, ich gerade dabei. Goblin Slayer ist richtig geil, einfach nur mega blutig, mega edgy, riesen Möpse, super viel Blut, <lacht> und, ähm, und Food, und Food Wars habe ich ehrlich gesagt angefangen. Einfach so ein Typ, der halt jetzt am Kochen ist, auch super edgy. Überall fliegen einem die Titten um die Augen und, äh, super pervers, super lustig. Also auf jeden Fall, ja, Food Wars und Goblin Slayer kann ich auf jeden Fall auf Netflix empfehlen. Daniel, hast du okay. eigentlich im
0: Sturm ja jetzt mal gekauft und angefangen, das Buch zu lesen? Du hattest mich ja mal nach einem Buchtipp gefragt.
1: Äh, nee, habe ich noch nicht.
4: Noch nee.
0: auch noch nicht gekauft, oder was? Nee. Ah, noch nicht Leute, gekauft, nee. gebt euch mal, gebt doch mal
1: was Gutes, ein bisschen Geld aus. Habt ihr euch habt ihr euch schon den neuen Irishman also den den neuen Film nee, MFZ? nee noch nicht auch oh, nicht boah Alter wir haben den wir haben den letztens angeschaut wir haben angefangen um keine Ahnung der geht da drei dreieinhalb Stunden so. ne der geht da vier Stunden ne? dreieinhalb Stunden Alter Ey, das war uh, aber der Film ist wirklich gut ja also der Film ist wirklich gut ähm, kann man echt nichts dran bemängeln nur er ist eben natürlich lang ja so. das ist schön ich stehe halt ja, Hardcore
2: Pacino, deswegen will ich ihn auf jeden Fall sehen. Du stehst doch höchstens
1: ja
0: auf Kevin Costner, ja. Junge, in Waterboy,
1: Alter.
2: <lacht>
0: der mit Wer dem mit Wolf, -Tanz, Wolf -Tanz, Aber auch oder? richtig geiler Film, der mit dem Wolf tanz kann man an den nächsten sagen, oder Waterworld. Also Kevin Costner ist schon ein cooler Typ, Mann.
2: <lacht> also ich muss auf jeden Fall nur äh, eine eine klare Kaufempfehlung kann ich an alle Hörer raushauen und blind, also auch an euch, besorgt euch alle Pass of Light and Shadow. Mega, mega geiles Ding. Und wir haben... Wir haben, ja auch, wir haben ja auch Leute, ne, für alle, die es äh, nur im Podcast konsumieren, wir hauen ja es ja auch auf YouTube raus mit Bild. Ich habe jetzt auch eine schicke neue HD-Kamera und ich halte es jetzt mal für alle einmal vor die Kamera. Wow, fast ist das Mikrofon umgefallen hier, damit ihr es mal seht. Das ist das Ding.
0: Das Cover sieht schon ja. ganz geil aus.
2: Ja, Ach, auf jeden ist Fall. mega, glaub mir. Mega schwere Box, mega dickes Ding, ey. Das ist Der Typ hat aber
0: mit seinem Schwert eine ganz unnatürliche Haltung, Alter, wenn du das nochmal kurz zeigen kannst.
2: Ich, erwarte. Äh, Winze? Ja. Oh. ja, die stehen einfach, die stehen rücken
0: Ja, rücken, guck mal, Alter. sag mal hier, guck mal, ja, guck mal, also das sieht schon schwer behindert aus ein bisschen, finde ich.
2: Stefan, du auch, bist <lacht> ein bisschen Freund. <lacht> Okay, lass mal lieber schließen, sonst wird's hier nur noch ein bisschen Ja, Leute, haben. wir sind
0: dann wieder am Ende angekommen von, äh, unserer Show. Ich muss natürlich nächste Woche mal wieder fragen, was war da überhaupt nochmal das Thema. Ähm, <lacht> wie immer Geld, Bolls unter die Kommentare bei YouTube drunter, was ihr euch für Themen wünscht, was wir mal ein bisschen auskramen sollen und, ja, ja, und dann, ähm, gucke Mama. Was, Leute? Genau.
4: Okay. Ja. ja. Dann das sind wir
0: raus. Bis dann. Schlange an Wiesel. Over. Ciao. Out.
3: Oh, one out. Bis ja. <laughs> dann. Ciao, ja,
0: Leute.